0: Buracos negros são considerados a boca do inferno do universo. Quem cair dentro de um desaparece para sempre. Mas para onde? O que se esconde atrás de um buraco negro? Será que o tempo e o espaço também desaparecem? ou será que o tempo e espaço estão conectados em um círculo eterno e se aquilo que vem do passado for influenciado pelo futuro
1: Aqui é o Rafael, e eu estou me perguntando até agora se esse é o mundo original.
2: Me chamo Emanuel, embora quem quase morre esteja vivo, quem quase vive já morreu.
3: Me chamo Adassa, e eu não tive escolha de fazer esse podcast, pois por toda a eternidade eu contigo, continuo fazendo.
4: Oi, eu sou o Pedro. <risos> <risos>
1: Bom, gente, é, eu trouxe pra falar dessa loucura boa que é Dark, né? Uma bióloga, um cientista computação e um cara rico que vai eu morar em Portugal. Ele. Eu não, você não é sou é rico, ele. mano. Foda-se, você é rico, você <risos> é rico, foda-se. Eu... Bom, gente, é, no episódio de hoje, né? Vamos falar sobre a série Dark, tá dando o que falar, né? A gente foi ter yeah. a estreia agora no último dia 27, né? De
2: julho, né? Terceira e... temporadinha
1: não é, e tá tipo uma loucura total né porque Dark trouxe aí e fechou né com chave de ouro né e para quem não se lembra o Pedro aqui ele já teve presente em outro podcast sobre sobre cybercultura, né que é e isso tá aí Pedro, Pedro se responde Pedro já é invocado Pedro, mesmo é fora
4: bom Só gente tentou, é, Pedro.
1: depois foi <risos> a apresentação né de todos aqui presentes né o tema do episódio de hoje é Dark é rocheda mesmo é K.O.? Uhum. É o tema de hoje. <risos> <Você também. risos> Boa gente, é, alguém quer dar uma introdução, né? Sobre Dark? Eu alguém quero, quer quero, eu, quero eu quero, eu
2: quero, eu tá quero,
1: Falando aí, é... meu nível, né?
2: Dark, né, como a gente sabe, é, é muito louqueta, né? É... Viagens temporais, paradoxo, buraco de minhoca e coisa, né? E por ela ser muito confusa nesses pontos de vista, ela envolve muito um, um emaranhado de linha, linhas temporais, né? E... Logo no começo a gente já vê familiares desaparecendo, né? E essas coisas, né? E,
0: sim, sim, tá e a pessoa teoria, que for né?
2: assistir vai ter que entender essas linhas, né? Esse, esse tipo de... de... de linhas temporais. Se a pessoa não entender nenhum, qualquer assunto sobre isso, ela vai ficar doida, vai ter que ficar pesquisando mal coisa, né, ou senão vai ter que assistir a série com um cadernozinho de um lado, anotando tudo, né Sim. e com certeza. esse tema de viagem de tempo é um cruzeiro, né se não souber, fica bem difícil de você entender até a série, tá ligado
1: tá vendo, né, como o cara é rico o cara fala de cruzeiro, mano entendeu <risos> o cara é ah não, velho, o cara faz analogia com cruzeiro, mano. Eu pensando que ela faz fazer analogia com um ônibus, O cara faz cruzeiro. Mano. <risos> eu, posso, eu posso continuar?
5: Pode, <risos> posso vai, vai, canal... mano, pode continuar é aí.
2: Bom. Pronto, é, pra vocês que estão ouvindo aí, né? Pra quem diz que não assistiu ou vão assistir, né? É, Darka se trata basicamente de viagem no tempo, né? E o trama, se, o trama da história dele se passa... Se trata basicamente de viagem no tempo, né? E tra... o trama se passa no local fictício da Alemanha, na cidade de Winder, né? Eu acho que tô falando certo, isso, eu não sei. Isso, Quem Winder. fala inglês aqui? É a Hadass, É alemão,
1: cara, é sério. Vai, Radassa. <risos> tu é o... Mas é Vinden, é Vinden o nome da cidade, né? Então pronto, né? Eles falam Vinden eles falam tipo, na dublagem. É, e tipo, se passa de uma forma é não linear.
3: É dublado. Ah, eu, eu Minha
2: assisti assisti filha, eu assisti a de a madrugada. Tu alemão. quer que eu assista em inglês, em alemão, de madrugada, quase dormindo? Com
3: certeza, mas é óbvio. eu vou, eu vou ficar alemão. lendo legenda,
2: quase dormindo. Se for de eu manhã assistir assisti alemão, vendo o pessoal <risos> falar normalmente com a namorada, só que parece estar que tá gritando, mas tudo bem.
1: Eu assisti em <risos> alemão, depois assisti em português. Eu fiz isso, fiz dessa forma. Mas é engraçado é, é da forma que eles, que eles falam os nomes das pessoas. Por exemplo, em português, eu, eu, o cara fala, o cara fala prof... Jonas, né? Mas, uh -huh. tipo assim, Jonas. em alemão, ele fala Ionas. Aí eu... cara <risos> carrego <Caraca>, mano...
5: <risos> você <risos> vai falar
2: agora assim Iona. <risos> aí, tipo assim... Aí, tipo assim, se, fa... se passa de uma forma linear, né? Aí os textos que vão se conectando, né? E esse trama e essas viagens variam entre os anos base, né? Que é 1953... 1986 e 19, 2019, né? Eu é, sei, até... pesquisa, viu? <risos> claro, né, minha filha? E até você, a gente pegar, né, a manha, desse vai e vem, é meio confuso pra pessoa entender, né? Até pra mim é, né? E... Mas dá pra entender, se prestar muita atenção, né, meu querido? Meu consagrado, minha consagrada. Oi.
1: Não, é porque assim, né? Dark ele é cheio dessas teorias, né, mano? A teoria de Dark traz tanto de muita coisa, entendeu? Viagem no tempo, física, né? E a gente não pode esquecer, né, desse arcabouço, né? Filosófico e físico da série, né? Isso, isso, antes de passar, sim.
2: E, e logo tá? do, do início da série você já vê que eu achei até legal, né? Tipo, ele já fala sobre Einstein e tal, como tu falou sobre física também. Eu acho que vai Sim. ter na série toda. Na série toda vai falar sobre Arsten Porque também é de viagem no tempo, né? E Arsten fala isso, né? Sim, mas que eu é sei legal, também. Foi uma referência oh. muito. Muito. Pera aí, Radassa, Muito de cara. Eu não sei se não prestou atenção, mas foi de cara, assim. Foi a famosa Chernobyl, né? Tipo da Radaça, né? A terra natal dela. Aí. Uhum, uhum, uhum. <risos> E já parece de, de cara, tá ligado? Chernobyl, que é as usinas lá, né? Nucleares.
3: Sim, que eu ia falar. Eu ia falar que, pra mim, o principal da série, além de viagem no tempo, é também se a gente tem um livre-arbítrio ou não. Yeah, Eles pegam sim. muito nisso. Ah, isso já aconteceu antes, sempre vai estar acontecendo. Entendeu?
1: Sim, sim. Porque o livre arbítrio, né? Ele você tem a escolha de, tipo assim, você teoricamente você tem uma escolha entre escolher o bem e o mal, né? Mas o livre arbítrio é quebrado na série com o dualismo, entendeu? Entre o bem e o mal. E esse dualismo vem também com de um determinismo, que é uma coisa se determinada determinada já. Você não tem uma escolha a não ser aquela. E tipo, aquela Isso. escolha que você faz é uma coisa que não foi você que fez, já estava determinado é você escolher essa coisa, entendeu? Isso tem uhum. muito, isso é apresentado muito também em um livro chamado Introdução à Filosofia, de Thomas Nagel, onde ele trata esses problemas filosóficos, né? Eu tenho uma recomendação aqui para os nossos ouvintes, né? um livro muito simples e tá? tal, é muito fácil de entender, só tem 100 páginas, e trata de diversos problemas filosóficos, e um deles é esse, sobre o problema do livre-arbítrio, né? De, de, no que tange a respeito esse negócio, se você é determinado ou não alguma coisa, né? Tem toda uma corrente ética e filosófica da coisa. Mas antes da gente partir para as teorias né, de Dark Tu, Pedro, ou tu, Radassi Tem alguma, alguma introdução para vocês falarem sobre o que vocês acharam de Dark? Porque para mim Dark é a, é, a, é a melhor série da Netflix Entendeu? Disparado Mas vocês têm alguma coisa a dizer sobre Dark? Antes a gente começar a falar sobre as teorias?
2: Mano, eu tenho um bocado não. de coisa para falar Então se quiser eu falo então, Não, vamos
5: não vou veio... falar
2: não. E tu, Radassi?
3: Não, tô detendo, eu
2: não, irmão. Deixa a não falar. <risos> Pronto, ó. Se eu não me engano, na primeira temporada é, são praticamente 18 saltos temporais, beleza? Um vai e vem Sim. entre passos. Entre o passado, o presente e o futuro, né? É, e baseado em teorias físicas, né?
5: Uhum.
2: E logo no primeiro episódio vem logo com as uma das citações, como eu falei anteriormente, né? De Einstein, né? Que eu não lembro qual é a citação mais ou menos, né? Aí, tipo o assim, que sabemos os...
3: é uma gota O que não sabemos é um oceano
2: É, eu não lembro direito a citação dele Mas eu sei que tem a citação lá
3: Ah não, seja, nessa não
1: Eu não lembro É, qual é aquela, eu... cita... aquela citação inicial, né Que aparece no início do, do, do episódio Isso, né? isso, isso, isso. Do assim,
3: ilusão, assim. os negócios do tempo é ilusão
1: Isso É aquela, Aquelas citações, né Que aparece no tipo assim, início da temporada A primeira temporada foi Einstein, a segunda foi Nietzsche E a terceira foi o Schopenhauer Isso
2: Aí tipo assim, ou seja, né, ilusão, né, mas como assim ilusão? Como pode ser ilusão? Aí... porque tudo pra, entre em aspas, né, ilusão, né, nesse negócio de viagem de tempo, essa parada toda aí, assim... Essa... Essa... essa tela azul do computador que dá um 404, né, pã!
1: <risos> sim, sim.
2: Aí tipo assim, o que é o tempo, né? É, o tempo não é uma linha, né, como eles falam lá praticamente, se você entender. E sim um círculo, uma esfera, tá ligado? Onde está tudo conectado. Tá entendendo? Sim. É um sim. loop infinito, entendeu? É... Uhum. Ou seja, mexer na bola vai alterar em alguma coisa na sua vida ou na vida de outras pessoas, né? Aquela coisa de viagem de tempo, tá ligado? Blá, blá, blá. blá que todos nós já sabemos, né? Que explica no, na, no universo Marvel, no viagem, de, viagem pro futuro. vocês assim, nego né? filme sim, de sim. viagem no tempo, né? A gente já assistiu e tudo mais. A gente vê na série um buraco de minhoca, né? É... Ou a gente também pode chamar de Einstein Rose, né? Pode ser dar também. Sim. É... Ou seja, vamos lá. Imagine um túnel, beleza? O pessoal que está é, assistindo ouvindo aí. E vocês aí também, né? Imagine um uhum. túnel onde a gente entra é, no início do nosso tempo, 2020. Nessa data de hoje, beleza? Beleza. E no fim, do outro te... no fim do outro túnel, vai ser outro tipo de tempo, outra dada. E nisso pode criar um paradoxo, entendeu? Aí ah, tipo assim, ah, Manoel, né? o que é um paradoxo? Para que... as pessoas que não sabem o que é mais ou menos. É algo que contraria ou que desvia a realidade. A natureza, Sim. entendeu? Enfim, é, Sim. Aí que é... é aí que a gente vai chegar no paradoxo temporal. Que é quando o viajante vai para outro ponto do espaço, como eu falei, e tempo... E a presença dele, ou as ações dele, podem podem gerar resultados logicamente impossíveis, né? Tipo, Sim. a gente pode até citar o... Caralho, não acredito. É o, a série do Flash, né? O até o desenho do Flash. Que ele, é, com certeza, bicho. Que ele corre o mais rápido possível e consegue voltar na linha, só que quando ele volta ele consegue criar uma linha temporal, que é o paradoxo, né, e tal. Aí se ele ficar viajando muito, ele vai sempre que uma linha alternativa, né? E isso é ruim também, né? Porque, né? E alguns personagens de Dark, eles são precisamente paradoxos temporais. Não sei se vocês conseguiram notar Sim, é verdade, isso, né? É verdade, né? é verdade. Tipo assim, ó. É, falar um exemplo aqui. É, o avô, beleza? Imagina, um avô. Nosso avô, pronto. É... A gente... Viaja no tempo, fala com ele, blá, blá, blá. Se caso ele morresse, né, é, se a gente matasse ele, será que a gente ia continuar existindo ou a gente ia parar de viver, tá ligado? Aí isso Sim. ia criar uma linha temporal, entendeu? Tipo, logo no início apareceu aquele rapaz, né, se enforcando. E aquele rapaz lá, alerta de spoiler, hein, galera? É o Michael, beleza? Que é o Michael, é aquele uhum. pivete lá. é que é o Michael. Exato, Michael. o Michael, né? O nome do garoto lá, né?
5: <risos> ele
2: é o pai do Jonas, aquele garoto, se vocês não entenderam, Sim. né? Né? A começa logo com o desaparecimento de uma criança, né? Que seria o Michael, né? Tirando aquele outro pivete lá. Ele acaba passando pelo buraco de minhoca e é jogado no passado de 1986, que é aquele rapaz do início, né? Que se enforca, né? E onde ele continua a viver a partir dali, entendeu? Ali pra frente ele cresce e tem um filho, que seria Jonas, entendeu? Sim. Aí o Jonas é um paradoxo temporal dele, né? Que é o resultado uhum. da viagem no tempo do pai, que é o Michael, né? Pro passado. E teve o um filho lá, né? E se o pai dele não viajasse em 2019, de 2019 para 19, 1936 ele não teria nascido, né? Que é o próprio Jonas. E o próprio Jonas levou o, o do futuro, né? O Jonas do futuro que leva o Michael em 2019 para o buraco de, de minhoca, né? Ou seja, Jonas só pode exigir porque no futuro atrai o próprio pai para o passado, entendeu? Um loop um infinito, sim, tá sim. ligado? Sim. E, se eu não me engano, no, na série toda, os saltos né, temporais são em 33 em 33 anos, tá ligado? Se eu não, se eu não estiver enganado, a série toda é, é assim, baseada em 33. Uhum. É. 33, né? Parece o um número... Um número... <risos> Parece... Como é que chama,
1: hein?
2: O quê? Hum, aqui, mano, no Brasil. <risos> o
5: quê, mano? É. <risos> é. uma o... referência
4: com seus 33 anos? Tem, tem alguma
1: Eu coisa? acho que tem, tem mano. Eu acho que tem uma referência. Não,
4: deve é. ser. Não, série, não. Coloca o um número aí, 33. Mas. Não, acho assim. que eles.
3: Eu já vi alguma vez que. Mas só que eu esqueci que Tem várias referências pro o número de 33 Uma delas Demais. é porque Com 33 anos Jesus morreu e ressuscitou Essa é a sim. que eu me lembro
1: Sim, sim, tipo assim O número 30, essa palavra Esse número, na verdade, é 33 E tem várias referências, tem essa De que Jesus morreu com 33 anos Ele fez 33 milagres A triqueta, né, que é aquele negócio Que é apresentado na, na série também então, tipo, o Número 33 ele não é em vão, entendeu? Ele tem toda uma explicação. Ele tem uma explicação física quanto da da tá religiosa, né? Porque tem aquela parada também de religião e tal, que você fica, eita, será que isso aqui tá interligado ou não com, com algum tipo de religião ou então algum tipo de parada física? Até porque o Noah, ele se apresenta também como um padre, né? E uhum. ele tem até aquela citação interessante que ele conversa com, com o Mickey sobre... <risos> <risos> sobre Deus, né? Sobre Deus. E, tipo assim, é muito incrível, sabe? E sobre essas teorias de Dark, né? O Manuel falou aí, ele deu explicação esse... muito boa. O cara é super didático, né, mano? Esse cara é isso aí não, viu,
2: mano? Mas... <risos> foi mal, foi mal. Mas eu tive um professor muito bom que se chama Formigão.
1: Salve! <risos> Mas sobre, sobre as teorias de Dark, né? Tipo assim, é apresentado várias, né? Tais como a Teoria dos Mundos Possíveis, né? Que é apresentado no final da segunda temporada. O famoso Paradoxo de Bootstrap, né? Que é apresentado durante toda a série, né?
5: Que elas uhum. se ligam
1: à teoria dos mundos possíveis O gato de Schrödinger, Que é aquele negócio que o, o doutor lá O Tannhaus, né? Ele explica no, no episódio caixa. também Isso, sobre aquele gato, se ele tá morto ou não Entendeu? E nós temos também O entrelaçamento quântico Que tenta interligar os dois mundos Aquele mundo em que o Jonas vive E o mundo que o Jonas não vive Ele não existe, na verdade E, e tipo assim, dali eles tenta explicar Qual é a ligação desses dois mundos então, essa explicação vem do entrelaçamento quântico, que é uma teoria também do Einstein e de outros físicos né, importantes aí. Aí, tipo assim, para ficar melhor para os nossos ouvintes, né, é, seria interessante a gente, a gente pegasse e também explicasse todas essas teorias de Dark, né, e tudo mais. E eu abro espaço, né, alguém quer dar as honras de explicar aí alguma, alguma das teorias? Ah...
2: Mano, ah, não
5: <risos>
2: Eu tô falando muito, é melhor arradar se vou vou falar Eu vou dar, eu vou dar essa oportunidade Explicar é muito
3: né? Mas agora pra perguntar é outra coisa, pra explicar tá falando,
1: não. Então eu posso pegar, gente, essa, essa, essa explicação, né? Vamos começar vai primeiro Vai lá, vai com, lá, se com, com aquela teoria dos mundos possíveis, né? Que é apresentada no, no, com aquela Marta que salva o Jonas, né? Porque assim, na filosofia, mais especificamente nos campos da lógica, da metafísica e também da filosofia da linguagem, esse conceito de mundo possível ele é usado para expressar declarações modais. Esse negócio de modal, vou explicar depois também, porque também é tratado na série.
0: Bom, mas Beleza. o conceito
1: de, mu de mundos possíveis é comum no discurso filosófico contemporâneo, mas tem sido contestado, porque existe algumas falhas nessa teoria dos mundos possíveis por conta que fisicamente falando é impossível viajar para o passado, entendeu? É por isso que tem aquela quebra, né, na, na série é, no final acho que é no final da segunda temporada quando eles tentam explicar a viagem do passado, né? Que eles quebram com a segunda lei da termodinâmica, entendeu? Que é uma lei física que é colocada na nossa realidade, né, no nosso mundo aqui, e que ela fisicamente é impossível de ser quebrada, entendeu? Bom, mas voltando à teoria dos mundos possíveis, né? Utilizamos ela no dia a dia, né, de modo comum a ideia de possibilidade, né? Quando tratamos como algo poderia ter sido ou como algo poderia ser. Eu vou dar um exemplo. Quando dizemos que Getúlio Vargas, né, poderia poderia ser cego, temos aqui uma sentença, né, que trata de uma possibilidade de que Getúlio Vargas poderia ter sido um homem cego. Mas então surgem alguns questionamentos. Porque assim, quando eu digo Getúlio Vargas poderia ter sido cego, eu estou lidando apenas com uma preposição, apenas uma sentença essa fica uma pergunta, né? Porque quando eu falo se ele poderia ser cego ou não, eu abro margem a será que isso poderia ocorrer na nossa realidade? A gente sabe que isso não ocorreu, né? Júlio Vargas não era cego, né? Uhum. Ou, quando eu, ou quando eu falo de um estado, de como as coisas poderiam ser, entendeu? Vai, é tipo assim, abre várias margens de dúvida, sabe? Ou, isso, ou então isso é apenas uma forma de nos organizarmos quando afirmamos a possibilidade de uma outra coisa. Porque quando afirmamos alguma coisa, essa coisa afirmada, ela trata também da nossa realidade. Ou não, entendeu? Por conta que da nossa realidade nós podemos fazer questões acerca de outras coisas, entendeu? A exemplo, será que Papai Noel existe? Será que um unicórnio existe? Quando nós fazemos essa pergunta, nós abrimos margens para a várias possibilidades de outros mundos, entendeu? É... Os teóricos que, que usam o conceito de mundos possíveis, eles consideram que o mundo real é um dos mundos possíveis. Para cada maneira distinta que o mundo poderia ter sido, é dito haver um mundo possível diferente. O mundo real é o que de fato vivemos. Entre esses teóricos há discordância sobre a natureza dos mundos possíveis, né? Seus status ontológicos que é, é o que é contestado, né? E especialmente a diferença se houver em status ontológicos entre o mundo real e todos os outros mundos possíveis, entendeu? Sempre há um embate entre essas teorias, né? Uma posição uhum. sobre essa questão é apresentada no Realismo Moldal, de David Lewis. Há uma estreita relação entre proposições e mundos possíveis, né? Nós tomamos nota de que toda proposição é verdadeira ou falsa em um determinado mundo possível. Em seguida... O estado modal de uma proposição é entendido em termos de mundos, onde é verdadeiro e um mundo que é falso. Né? Ou seja, essas afirmações, né? por exemplo, aqui eu dei de Getúlio Vargas ser cego, ela pode ser possível ou não no nosso mundo, mas podem existir outros mundos onde Getúlio Vargas poderia ser cego. Né? E tipo assim... Essas proposições, são, são, elas têm formas diferentes né, nessa teoria, né? Nós temos proposições verdadeiras, proposições falsas, possíveis, impossíveis, etc, né? As proposições verdadeiras, por exemplo, são aquelas que são verdadeiras no mundo real. Por exemplo, né? Richard Nixon, ele foi eleito presidente estadunidense em 1969. Isso é uma proposição verdadeira no nosso mundo real, entendeu? Nós temos também as proposições falsas, que são aquelas que são falsas no mundo real. Por exemplo... Uh, Ronald, Ronald Reagan, né, ele foi eleito presidente estadunidense em 1969. Só que Reagan, ele não concorreu à presidência até 76 e, portanto, isso não era para ter sido eleito, entendeu? Ou seja, é uma proposição falsa. É uma afirmação falsa do, do mundo real, entendeu? Nós temos também as proposições possíveis, que são aquelas que são verdadeiras em pelo menos um mundo possível, né? É, por exemplo... É, Huber, é, acho que é Hubert Humphrey, que foi um dos caras que concorreram à presidência, né, em 69. Ele se candidatou à presidência em 1968 e, portanto, poderia ter sido eleito. Ou seja, pode ser uma proposição possível, ele poderia ter sido eleito ou não na nossa realidade, entendeu? E isto inclui proposições que são necessariamente verdadeiras, entendeu? Ou seja, tem essa, essa variação, entendeu? A variação, a, varia, a variedade, né, essas entrelinhas... É o que dá margem a esses, essa teoria dos mundos possíveis, né? Nós temos também as proposições impossíveis, né? Ou, necessariamente, proposições falsas, né? São aqueles que não são verdadeiros no mundo possível. Por exemplo, né? Melissa é mais alta do que Toby, né? Só que e Toby é mais alto que Melissa ao mesmo tempo. Isso é uma coisa impossível. Como é que uma pessoa é mais alta que a outra, sendo que a outra é mais alta também que a outra? Não tem sentido. São proposições impossíveis, né?
4: É ou, necessari ou, ou necessariamente
1: é um... falsas, né? Sim, Pedro.
4: Eu acho que tem um pouco disso na série também, né? Que. Spoiler também né? na terceira temporada sobre a teoria daquele. Do gato de. um nome estranho que eu não lembro. Assim, uhum. Ele. Lá. Lá ali eles. Ele. ele... Sim, são dois, duas realidades diferentes. Duas marcas Isso. diferentes que. Eu não sei como elas. Ela, a Marta não sei, é uma é, as duas existem, mas sei lá, como é que pode aquilo? Né?
1: Sim, elas existem em mundos possíveis, né, que surgiu a partir do mundo original
5: é. Rafael adopta?
3: tu Sim. disse que o mundo original, o mundo real é onde nós vivemos Isso. mas, se eu tivesse outra realidade eu ia estar vivendo lá, então eu ia achar que aquele era o meu mundo real e não esse, esse seria o falso
1: entendendo é porque assim essa teoria dos mundos possíveis né ela é muito rebatida com argumentos ontológicos né porque assim se você considerar que existem mundos possíveis você considera a quebra da linha do tempo entendeu e do e da física e se você quebra isso você não acredita na física entendeu aí tipo assim ela é muito combatida essa essa teoria dos mundos possíveis ou justamente ela não ela não tem um cabimento necessário no nosso mundo entendeu, porque é muito levado em conta que a, no a nossa realidade é a realidade, entendeu? Só que, tipo assim, eu não sei como é que posta isso em prática, sabe? Como é que nós aferimos que a nossa realidade é a original, né? Eu não sei se tem é. algum cálculo, algum cálculo quântico, algum cálculo físico que necessariamente explique, né? Ou então, um argumento filosófico que explique a, a nossa realidade, né? como a. A, a gente volta né? no
2: tempo e fala com Einstein, cara. <risos>
1: Aí, né, sobre em relação a essas proposições, né, ainda tem mais duas, que são as necessariamente verdadeiras e as proposições contingentes, né. Uma, uma proposição necessariamente verdadeira ou uma, uma proposição necessária, né, são aquelas que são verdadeiras em todos os mundos possíveis. Por exemplo, 2 mais 2 é igual a 4, ou então todos os solteiros não são casados. Necessariamente, ela, claro, né, uma teoria, essa proposição é baseada na nossa realidade, né. Mas, tipo assim, se for levar para as outras, outros mundos possíveis, ela também é uma proposição necessariamente verdadeira, né? Mas nós temos também as proposições contingentes, que são aquelas que são verdadeiras em alguns mundos possíveis e falsas em outros, entendeu? Por exemplo, Richard Nixon né, se tornou o presidente estadunidense em 1969. É contingentemente verdadeiro. E Hub uh, o Bert Humphrey é uma coisa assim é um nome do outro cara. Né, Tornou-se presidente estadunidense em 1969, é contingencialmente falso. Ou seja, nós temos uma proposição verdadeira no nosso mundo, e existe uma proposição falsa no nosso mundo também. Entretanto, ela pode ser também verdadeira em outro lugar, em outro mundo possível, entendeu? Uhum. O problema dos mundos possíveis, da teoria dos mundos possíveis, é levar, levantar a questão sobre a verdade, entendeu? Será que existe a, a verdade, a verdade ela é absoluta, ela é relativa, ou ela não existe, entendeu? Ela é levantado muito em pauta isso por conta dessa teoria. Porque se a gente considera que existem mundos possíveis, né, teoria dos mundos Relativos. possíveis, isso, acontece que quebra né, com a verdade. Por exemplo, verdade. Sobre, sobre essa proposição necessariamente verdadeira, né, que eu falei, sobre o exemplo 2 mais 2 igual a 4. Na lógica, se você colocar, por exemplo, aspas simples no 2 mais 2, ele deixa de ser 4, entendeu? Porque é com aquele, aquele número estando com aspas simples ou até com aspas, ele não necessariamente é um 2, entendeu? Essas teorias, elas partem da lógica, entendeu? E elas são importantes para você entender a realidade ou aferir a lógica de algum argumento, entendeu? É por isso a importância também da lógica para isso, porque a gente quebra um argumento de alguém, de alguma de determinada pessoa. Para testar a realidade lógica daquele argumento, entendeu? E a partir daí tem várias é, outras formas né, de tipo, é, demonstrar esse, esse arcabouço, né? Mas, tipo assim, né, a ideia de mundos possíveis ela é mais comumente atribuída né, a um cara chamado Leibniz, né? Que falou de mundos possíveis como ideias na mente de Deus. E usou essa noção para argumentar que nosso mundo verdadeiramente criado deve ser né, o melhor de todos os mundos possíveis. No entanto, os estudiosos também encontraram traços implícitos de, da ideia né, das obras de René Descartes, né? O uso dessa noção na filosofia moderna foi iniciado por David Lewis e Saul Kripke, né? Porque, tipo assim, essa teoria de muitos possíveis, ela vem, nessa, ela vem também da lógica, como eu falei anteriormente, né, da metafísica, da filosofia da linguagem, e quem, tem, e quem traz né, esses, esses argumentos que a gente fica, eita, como assim, né? É, tanto Descartes, né, com o discurso do Método, né, com o discurso do Método, também como David Hume, né, o cara começa a questionar se realmente, por exemplo, o sol vai nascer amanhã, né, tem uma confirmação. Traz diversas teorias, né. E a Teoria dos Mãos Possíveis, ela entra na série no momento em que Marta, né, de outro mundo, salvo Jonas, da destruição. Ademais, a série também mostra um mundo possível, que é onde Jonas mesmo se salva, né, que é o mundo Tipo assim, se salva e o mundo original, que seria onde as coisas realmente acontecem, onde as coisas fluem, né? Tipo assim... É, tem, várias... É... Sim. Falar, Pedro. tem várias
4: possibilidades, assim. Não... Quando a é gente isso. descobre que existe outro mundo, tem várias possibilidades. Por exemplo, o Jonas achava até a segunda temporada que se ele não existisse, é... talvez o mundo não ficasse daquele jeito. Sim, Mas só que verdade. existe um mundo que ele não existe e é a mesma coisa. Só que acontecem as coisas em, em um momento diferente por aí. Mas
1: Isso assim... é verdade. É verdade. Só que aparece sempre aquele que eu chamo até de válvula de escape, né? Que é a Cláudia, né? Que ela já conheceu o mundo o Jonas e conhece o mundo com o Jonas. Todos terminam da mesma forma, né? Com a destruição Sim. dos dois, né?
5: tem é... é uma frase
3: que ela fala, eu não me lembro assim... muito bem, mas ela fala. Não pode acontecer ao mesmo tempo, mas sempre acontece. Achei bem
5: interessante.
1: Sim. Sim. Porque é, a gente começa a gente vai se questionar, né? Sobre realmente sobre essas teorias. Dark é tipo, uma série que eu acho que inovou pra caramba, sabe? Essas, essas teorias. Não é a primeira série que, tipo assim, trata. Ou filme, né, que trata sobre é, viagem no tempo e tudo mais, né? Infelizmente, é. nós temos outros outros. Tipo assim, felizmente nós temos outros filmes, outras séries, só que não tratam de maneira assim. Tá
2: uma abrangente ideia de... como o Dark, né?
1: Exatamente, exatamente. Tem muita gente que fala né, que Dark copiou né, Donnie Darko mas por conta que tem aquelas uh -huh. referências a Donnie Darko. A exemplo, o personagem principal do é a Donnie Darko, ele também tá com a roupa em que Mikkel tá quando desaparece, né? aquela roupa de caveirinha e tudo mais, né? Também trata sobre o paradoxo sim, do sim. strap, sabe?
2: É... O Dark, sim, sobre ser a série... De viagem de tempo, essas coisas, né? Como tu falou Ele também te, te deixa curioso, tá ligado? E faz tu pensar, tipo é, Quando vocês, for o pessoal que tá ouvindo, né? Quando for assistir, vocês vão perceber Que ele vai, tipo Deixar vocês curiosos, entendeu? Vai deixar Sabe aquele espetáculo assim na mente? E vai você Sim. vai Fazer você pensar, tá ligado? É... Ah, o que aconteceu ali, tal, tal Aí vai começar, você vai você mesmo vai começar a criar teorias, entendeu? Você mesmo vai criar teorias e, e isso é muito bom, sabe? Faz você pensar e muito tal. Muito massa,
1: né, mano? Porque, tipo assim, é vai demais. você criar essas teorias, né, mano? Tipo assim, você fica pensando, sabe, isso. Aqui, isso aquilo, tá ligado? É uma série que Exatamente. instiga você a pensar, né?
2: Isso, e, e isso é muito legal, sabe? Que, ah, não é mais uma série, blá, blá, blá. Não, mas essa série te instiga, entendeu? Te, te leva pro mundo de lá Tá ligado?
5: Com certeza, mano.
2: Vai, Com certeza. É doida, é muito foda, muito foda.
1: em consideração também vou Nossa, é isso mesmo.
4: Acho que também dark é, você vai ligando os pontos. Uma coisa acontece ali, outra coisa acontece ali, e aí você isso, mano. vai criando uma linha ah, temporal
1: de como tá sendo.
2: Exatamente. Man, ali, tá tudo é...
1: conectado, mano. Tudo tá é. conectado. Exato, mesmo,
2: mano. É como se fosse um quebra-cabeça, tá ligado?
1: Sim, sim, sim. Eu não sei se vocês sacaram... É, se é você partido né?
2: quebra-cabeça, mas vai tudo se conectando, tá ligado?
1: Sim, sim. Eu não sei se vocês sacaram aquela, aquela explicação né que teve daquela brincadeira que os meninos fizeram com a Marta. Porque assim, na terceira temporada tem, uma, tem um momento né no, no mundo em que a Marta... Que o Jonas vive e né, tudo mais, que eles estão brincando né, e tal. E estão no lago e tá o Bartóz, né o Jonas e a Marta no lago. Aí tem um momento que o Bartoschi começa a contar uma história, né, pra, pra Marta, né? Dizendo que ela. que lá naquele lago, né, teve uma pessoa que morreu e tá, uma mulher loura que foi morta. E, tipo assim, eles brincam e tal, puxam o pé dela pra ela fingir que ela tá sendo puxada por essa linha essa e tudo mais. Só que a Ai, gente. A... Só, ah, só que na verdade. Isso, lembrou, mano? Pois é, só que, tipo assim, <risos> se a gente for ver, em 1986. A Catarina, ela foi morta pela mãe dela, né? E o corpo hum. dela foi jogado no lago. Ai, entendeu? chega, me
3: arrepiei. Não tinha pensado nisso.
1: Pois é. <risos> e, tipo assim, eles, e o que deixa mais bizarro é porque eles estão frescando com a Marta, né? E a Marta é filha da Catarina, entendeu? Eles estão frescando <risos> com a mãe da menina que morreu em 1986. Entendeu? É a própria avó. <risos> pois é, aí, tipo assim, assim...
4: Inclusive... A Catarina tem o nome dela por causa que a Hannah usa o nome dela. A pessoa que ela mais rodeia, é, o nome passada. dela é original da pessoa que ela mais rodeia.
2: Caralho, pum, uma explosão no cérebro, pum. <risos> Mano,
5: Quando
2: eu
1: quando eu vi, Mano, quando e, eu outra, vi e outra e outra, e outra é,
2: e outra e outra. Se liga na Charlotte. Sim. Ela é, vai ser bem confusa agora, tá? É... A Charlotte teve uma filha E a filha é a mãe da Charlotte também entende
3: né? Sim, ah, sim é. é que nem a história, quem primeiro, a primeira galinha é o um ovo
1: pois é. pois é Pois é Mas sim, né, voltando é... Tipo assim Traz essas questões, né Sobre, será que uma coisa Que exista ela quando, ela, quando é que ela foi criada, quando é que ela foi feita, né E isso, a gente cai no paradoxo De Bootstrap, né que é uma coisa, essa coisa que existe, quando é que ela foi criada, ou será que ela necessariamente, ela veio criada do nada, né? A gente sabe que do nada, nada existe, nada vem, né? A exemplo, o próprio, a própria fala do, do Noah com o Mikkel, né? quando ele tá no hospital, o Mikkel, ele tá no hospital,
5: né? <risos> <risos>
0: Eu sou o Noah, sou o reverendo da igreja de São Cristóvão, a Inês me ligou, acredita em Deus? E como acha que foi criado o mundo, quem é que criou todas essas coisas bonitas? O mundo foi criado pelo Big Bang, há 13,8 bilhões de anos, assim foram criados o tempo, o espaço e a matéria. E a Terra também. O resto é evolução. E o que havia antes do Big Bang? Nada pode ser criado do nada. Talvez o Big Bang não seja nada mais do que o ato de criação de Deus. meu pai disse que a religião deixa as pessoas burras. Um pai assim certamente sabe de muita coisa, mas não tudo. Que bom que ele te educou pra questionar, mas de tempos em tempos, é bom a gente questionar os que nos fazem questionar. Deus tem um plano para cada um de nós. Até pra você.
1: Quando ele pergunta o que veio antes do Big Bang, né? E, tipo assim, isso também trata-se na metafísica, né? É tratado também na metafísica. Coisa não vindo do nada. Nada vem do nada. Eu posso até questionar né, a galera que tá aqui né, os novidados estão aqui né, me dizer um novo, uma nova cor ou então um, no, um novo elemento da tabela periódica né. A gente fica sem dar resposta, porque a gente não tem como criar uma coisa do nada, entendeu? A gente precisa descobrir essa coisa ou criar essa coisa para essa coisa existir, entendeu? Mas Dark né, ignora isso e traz claramente o paradoxo de Bootstrap né, que a gente pergunta, pode uma coisa existir sem ser criada? com a ajuda do, da viagem do tempo, né? Talvez, né? Um desses conceitos científicos que chega até a ser citado né e explicado por um personagem da série né? é o paradoxo de Bootstrap, né? E Bootstrap significa que ela se refere na né, expressão, né? Eu vou falar agora em inglês, mas me desculpem, eu não sou nenhum falante de inglês. <risos> que é pulling yourself up by your bootstrap, né? Que é algo como, tipo assim, puxar-se a si mesmo para a, para a alça de sua bota, né? Como é que você se puxa a si mesmo, entendeu? É uma coisa, assim, que possa vir do nada, certo? E é um do, dos pilares desse paradoxo. É algo que é fisicamente impossível, né? Mas a frase, ela se refere à lógica geral por trás de um paradoxo da série, né? Algo que influencia e dá origem a si mesmo, né? Um ciclo sem início e nem fim, né? E, tipo assim, o paradoxo de Bootstrap, né? Ele basicamente diz que em um cenário em que a viagem no tempo né? é um, é um, pass um passado, seja algo possível, né? Um objeto pode existir sem nunca ter sido criado. Nós temos a exemplo, né, de primeiro, quem explica na verdade isso, né, é o Dan House, né. Mas nós temos a exemplo na série, por exemplo, o livro, né, dele, o livro e outros personagens, né.
4: E parando pra pensar um pouquinho também, né, é... Sim. como é possível existir uma mãe que é, 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 tem uma filha e a filha é mãe da mãe. E além disso, Sim. o pai da filha, ele é filho da filha, é porque, <risos> é meio bugado, é porque é uma li... é praticamente metade dos personagens da série são parentes, só que eles não sabem, são de, sei lá, é diferente, não sei como...
1: como isso é possível, né? Sim, o Jonas, mano O Jonas pega na tia dele, mano Como assim, velho?
3: <risos> na primeira temporada, né? Quando ele descobre Aí ele grita com a avó dele Isso Que ele ficou com a tia dele uns um dias atrás
1: <risos> Não, e ele chega a fazer sexo com a tia dele Tudo mais eu, Gente, eu não sabia que você era Game of Thrones, caralho Sim,
4: meu é pesado, hein, mano
1: <risos> Aí, tipo assim, né? para o nosso ouvinte, né? para ficar de maneira uh, mais fácil assim, a explicação do paradoxo, né? eu vou contar uma historinha, né? porque se for explicar só fisicamente ou filosoficamente, pode se tornar um pouco difícil. Então eu elaborei aqui uma historinha para dar uma explicação interessante sobre esse paradoxo. Vou começar. Você recebe primeiramente uma carta anônima contendo instruções para construir uma máquina do tempo, e seja lá por qual razão decide acreditar né? que existe uma máquina do tempo, e você vai lá e começa a fazer. Como a empreitada para desafiar vezes, a física não é algo simples, você passa os próximos 10 anos de sua vida trabalhando na construção da máquina. Quando finalmente termina e liga o aparelho, assim voltando, né? Quando finalmente termina e liga o aparelho, acaba viajando no tempo, né? Para 10 anos antes. Então você manda uma carta para si mesmo com as instruções de como construir uma máquina do tempo. E entende que quem te enviou a carta 10 anos antes foi você mesmo, 10 anos mais velho e viajado no tempo. Ao enviar novamente as instruções para o seu eu mais jovem, você criou um ciclo. Porque você começa a se perguntar, né? A problemática vem aí, né? Quem escreveu as instruções originalmente? O seu eu mais novo só descobre ah, como viajar no tempo porque o seu eu mais velho entregou a carta para ele. E o seu eu mais velho só tem a carta porque um dia ele também recebeu de uma versão sua do futuro. A carta só existe espacialmente, mas o conteúdo dela, né, as instruções para construir a máquina do tempo, jamais foi criado. Aí vem a pergunta, né, será que veio do nada? Aí aqui eu abro novamente, né, aquele parênteses, né, sobre as coisas não virem do nada, né, como o Noah mesmo trata na série. E realmente as coisas não vêm do nada, né, é como eu até, te, até falei anteriormente sobre o um exemplo, né, dar um exemplo sobre uma cor nova, ou um novo elemento da tabela periódica, né? até é praticamente impossível para nós sermos uma coisa do nada, né. A lógica, né? Ou a falta dela se aplica a qualquer informação, né? Você viaja no tempo para o passado e encontra um Darwin jovem, né? Por exemplo, né? Porque, uhum. assim, geralmente a galera usa o Weiss, né, para explicar isso, mas nesse podcast já tem física suficiente. Então vamos para o Darwin, né? Bom, ele ainda não formulou sua famosa teoria da evolução, né? Mas você vai e conta para ele o que aprendeu na escola. O jovem Darwin fica impressionado e começa a estudar o tema. E anos mais tarde, publica sua descoberta, que no futuro você aprende. Mas afinal, quem formulou a teoria então? Você só sabe dela porque leu os escritos de Darwin, e Darwin só escreveu porque você contou tudo para ele. A teoria existe sem nunca ter sido criada por ninguém. Entendeu? O paradoxo do Bootstrap é tão difícil de entrar em nossa mente porque altera o nosso entendimento fundamental sobre o tempo, né? Na vida real, né? aqui na nossa realidade, tudo é sempre linear. Um evento A gera um evento B, que por sua vez gera um evento C, entendeu? E assim por diante. Quando a viagem no tempo para o passado entra em cena, um evento A causa o um evento B, entendeu? Que por sua vez o A novamente, formando um ciclo sem fim, né? e sem começo estabelecido. É, né? é geração, aquela coisa, um né, outro. um
2: loop infinito, uma esfera, tá ligado? Isso, isso. é tipo assim, assim, é tipo assim. Eu acho que foi Einstein que falou isso, que... É, a viagem no tempo não é uma reta, tá entendendo? É uma esfera que vai e volta, vai e volta sempre. Aquele vai e vem. É igual aquele... Lembra aquela... Aquele, aquela brincadeira que você pô, podia até fazer em casa com a garrafa pet, botar duas cordas um no lado do outro pra uma pessoa puxar, a garrafa vai, Sim. a pessoa Sim. abre a corda, também a, a garrafa volta. É tipo isso, tá Sim. entendendo? Mas numa esfera, tá ligado? É aquela coisa. Se acontecer Sim. no A, vai acontecer no B, no C e no D e assim por diante. Vai sempre criar uma, uma, uma rachadura, entendeu? É como Sim. se fosse uma xícara. Como se fosse uma xícara. É, se você quebrar e tentar consertar, não vai conseguir consertar a, a xícara, vai porque vai perfeito, ficar uma. Né? Exato, vai ficar uma fissura. E essa fissura vai ser um paradoxo, entendeu? Uhum. E... e tipo isso né e eu esqueci o que eu ia falar, deu um branco agora, pode continuar
1: <risos> mas na série, na série Dark né mano a gente tem óbvio, vários exemplos né, paradoxo a série é baseada Sim, nesse paradoxo muito. né a gente pode começar né com um exemplo bem levinho né, que é o livro Uma Jornada Através do Tempo né, do Tan House né o é yeah. obcecado pelo tempo né ele reúne suas teorias em uma publicação que aparece constantemente na série, né? E é central para estabelecer a física por trás dos eventos. Acontece que, na segunda temporada, nós vemos um jovem House né? Que recebe uma copa do livro da mão da, da, da Cláudia, né? Uhum. Antes de tê-lo escrito, entendeu? Ele decide, então, publicar 500 cópias né, da obra em seu nome. Uma claro. delas vai parar na, na... Pois é, uma delas vai parar na mão da personagem Cláudia, décadas depois. Que viaja no tempo e reinicia o ciclo. O livro nunca foi de fato escrito por ninguém, mas existe, né? Porque, assim, o cara escreveu o livro, certo? Mas aí ele não sabia que tinha escrito esse livro no passado e a pessoa do futuro entrega esse livro pra ele. Então, a partir dessa pessoa do futuro que entrega o livro pra ele, ele escreve esse livro. Mas então, qual foi a origem desse livro? Qual foi a origem dele? Entendeu? Quem escreveu, porque... né? Isso, Quem? porque, tipo assim... Qual foi o ponto de partida para ele escrever esse livro? A gente sabe que foi uma viagem no tempo da Cláudia, do passado, para entregar esse livro para ele. Só que a gente fica na... Tipo assim, quando foi, quando foi a origem? Quando foi que ele realmente pegou, se sentou e escreveu esse livro? Porque esse livro, ele vem do futuro para o passado e ele, ele é recriado no passado para o futuro e fica nisso. Vai e vem, vai e vem, né? É o exemplo que tu deu, né, Manel? Dessa coisa indo e voltando, indo e voltando. Isso, Entendeu? Um outro exemplo, né? Parecido com a, é a carta de suicídio, né? Do, de Mikael, uhum. né? Que também na segunda temporada, vemos que Jonas, né? Volta no tempo para tentar impedir que seu pai se suicide. Ele mostra a carta de suicídio que seria escrita por, por Mikael, né? O Michael para ele, né? Antes dele Mano, escrever. mano,
2: mano, mano. Tu falou agora o vez de uma parada. É, tem outra pessoa também que tenta ajudar pro pai não morrer, né? E eles são eles dois que causam Todo esse paradoxo do, da série todinha. Ou seja, Jonas e a menina lá, que eu esqueci. Eu acho que é Marta o nome dela. Eu acho que é a Marta. Sim. E eles dois são considerados, entre parênteses, né? Adão e Eva, né? Que é o Adam e a outra lá, né? Ou seja, é. Jonas... Não sei se você lembra de um cara meio desfigurado. Parece queimado. Sim, sim. Ele é Jonas. Ele ali é o Jonas.
1: Sim, sim, sim.
2: Por ele tá... Ele... Passar muito tempo viajando no tempo, ele ficou com aquele rol deformado, entendeu? Tu falou agora, sim, eu sim. lembrei disso, entendeu?
3: Mas oh, isso é sim. a terceira temporada já.
1: É, querida.
3: <risos> Quase no último episódio.
5: <risos> é
1: é, é engraçado, é engra eu acho muito foda o Dark, porque a gente tem que assistir tudo pra a gente conseguir, só no final, entender, né? A, gente é sagada, pegar, a única coisa pegar que eu
3: não entendi no final dessa série... Foi aquele ah. filho do Jonas e com a Marta, né? Dos dois mundos paralelos. Sim. Ele dá origem a quem para o ciclo voltar?
1: Eu acho que ele não chega a dar origem a alguém. Ele faz, ele elimina as peças para com que ele exista. É por isso que ele fica viajando no tempo é, aqueles três, né? Ele criança, ele adulto e ele velho para encaixar. As coisas em seu determinado tempo, né? É à toa que ele, Ai. ele volta lá pra 1800 ele mata aquele velho, sim. depois ele mata Ai, aquela, entendi, aquela, aquela empregada, né? Do, da, da Cláudia entendeu? Sim, e a, que a única serve. É então. Pois é, ele continua o looping, entendeu? Pra ele existir, ele precisa necessariamente voltar no passado, viajar no futuro, pra matar as pessoas, pra com que as coisas voltem novamente, entendeu? Porque é a existência verdade. dele é baseada nessa, nessa, nessa coisa tá que ele faz, né? esses acontecimentos que ele tem que matar certa pessoa para outra pessoa deixar de fazer alguma coisa entendeu porque só para ele existir ele precisa acontecer isso né ele, oh, é, ele aquele... <risos> não é, não. é porque tipo isso. é um
2: é um é um resultado né de uma rivalidade entre Adam né que é o Jonas
1: Adam sim uhum. mano tipo assim tipo assim Dark ele eleva o paradoxo né para outro nível de complexidade né envolvendo pessoas né na série, nós vemos que a personagem Charlotte, né, não sabe quem são seus pais. Ela foi criada por seu avô adotivo, né? E Charlotte cresce e tem duas filhas, né? Que é Elizabeth e Francisca. A Elizabeth cresce e em algum momento do futuro tem uma filha chamada Charlotte, tá ligado?
2: Pronto, sei forma... é isso aí que eu falei. É isso que eu falei, tá ligado? Ela é tipo uma assim... avós, tá ligado? Mas
3: tipo assim, de será de que a forma... filha dela colocou o nome ah. da filha dela, que é a Charlotte. Lá, Exatamente. Chamote, Por conta não, da mãe
1: não, dela. Eu acho e depois que não sabia porque... que a filha
3: dela era a mãe dela.
1: Exatamente. <risos> eu acho que é porque, acho porque assim... É, momento, tempo... é, foi... é
2: igual o Jonas com, com o pai dele. O Jonas levou ele pro buraco de minhoca
1: e, e foi. Pronto. Pum. Porque assim, né? Ó, a, a filha da, da Elizabeth com o Noah... Ela, ela foi pegada, ela, a menina, a charlotte do futuro, junto com a Elizabeth do futuro, foram pro foi futuro. Foi pegado por ela
3: mesma, né?
1: Pegado por ela mesma e voltaram pro passado. E entregaram pro Tam house entendeu? A quebra é, ah, aparece daí, né? E é engraçado que eu levava em consideração que o Noah era o personagem do mal naquela série, só que a gente vê que Sim. aquela série ali não tem nenhum vilão. Eu não vejo nenhum vilão naquela série ali, entendeu? Porque, tipo assim, todos ali, eu, tanto, acho, tanto eu acho que os tipo Jonas, assim, a Marta, eles não Não são, tipo assim, levados, né Eles, eles... são obriga obrigados a fazer aquilo ali, entendeu Eles não são vilão, é. sabe
2: Porque, tipo assim, entre parênteses, né tipo Eles nem, nem são vilões, porque ele só quer o, Os pais dele de volta, né que tipo, Jonas quer Tentar Consertar Salve e causar o, Isso. o pai E aí tem, Vai causar o apocalipse nos dois mundos, né para finalmente chegar ao paraíso que ele quer, que é o quê? ter o pai na vida dele, né? Isso, e tipo, aí ela quer não. o e, e, a, e a Marta ela quer ao menos salvar a sua própria terra. A início os dois criam um ciclo que está condenando a se repetir eternamente. Ou seja, o Luke,
1: pois é. tá ligado? Pois é o, no o Noah, por exemplo. O Noah só quer a filha dele de volta, entendeu? Que é a Charlotte. Mas ele fica nessa luta nessa nessa ida e volta do passado e do futuro, né? E tipo assim, o, o menino, o Jonas, o pobre do Jonas, a Marta, e, o filho deles dois, entendeu? O filho deles dois só vive pra ficar matando a galera pra ele existir, entendeu? É uma existência muito fudida, muito triste, né? <risos> Porque o cara só existe só pra ele matar a pessoa pra ele resistir, né?
3: Na primeira temporada eu achava que o Bartosch era o Noah mais velho.
1: Sim, eu também fico com essa, Você essa já indagação. Sabe também? Eu também, eu também, yeah. admitir, eu também. Também. Só que depois a gente descobre que o, <risos> o Bartosz <risos> é pai do Noah. É
5: pai do Noah.
1: <risos> e não, e é muito pesado. Eu acho muito pesado aquela cena em que o Noah mata o Bartosz, que eles estão lá no construindo né, aquele... aquela caverna e tal. E o Bartosz se vira né, pro Noah e o Noah taca a picareta no próprio pai dele, entendeu? É, <risos> Minecraft
2: agora, é Minecraft,
1: tá ligado? Só que, tipo assim. <risos> só que, só que, tipo assim... Tá tudo interligado, entendeu? Ele precisa fazer aquilo. E engraçado que o, o Bartog, ele não esbeça nenhuma reação nem nada, porque ele acredita fielmente que ele vai pro paraíso, entendeu? Que ele vai pro paraíso que é falado, né? Na, pelos que mundos, né? Criados estes. Os caras acreditam que tem um paraíso, né? O, o sobe Rey nem sabia que não existia na vida real, né? No mundo original ele nem existia. <risos> é, e. e... <risos> E outro exemplo também, né? Desse negócio do, dos, dos pais, do, dos paradoxos, né? Que o menino falaram, né? A, a menina ser filha dela mesma e ser isso e isso, aquilo outro. É uma loucura, né? E eu vejo muita pessoa na internet falando, né? Que, se perguntando, né? Será que isso faz sentido, né? Só que o que não faz sentido é essa pergunta, entendeu? Porque paradoxos são, por definição, algo que quebra a lógica, entendeu? Se um paradoxo existe... É porque alguma coisa nas premissas iniciais né, está fundamentalmente errada. Neste caso, a existência do paradoxo seria simplesmente uma prova de que viagem ao passado são impossíveis pelas leis físicas. Né? Ou seja, nunca haverá uma tecnologia ou uma descoberta capaz de torná-las possíveis. Aí eu coloco nunca aqui por conta das nossas leis, né, das leis fundamentais né, da, da física. Porque, por exemplo, né, é, fisicamente é impossível a gente viajar para o passado e existem leis fundamentais Até agora, da física, né? Rafael? né? <risos> é porque, agora. É, é, não é porque nós temos leis fundamentais, né, que da física que impedem que a gente viaje para o né? Só que Exato. no, no, no Dark, né, uma das leis fundamentais é quebrada, né? Que é a segunda lei da termodinâmica, né? Porque uhum. assim, a segunda lei da termodinâmica ela dita, né, a entropia de um sistema, ou seja, o grau de desordem, né? Que ele sempre tende a aumentar linearmente e nunca se diminuir, né? Imaginando, eu vou dar um exemplo, né? Um vaso inteiro em que os átomos estão todos em seu devido lugar, né? Um sistema organizado pois é tipo assim: eu a sobreviagem no tempo por pro o passado, mas principalmente no passado, é impossível fisicamente, entendeu? Porque assim com o tempo, né? Voltando ao exemplo do vaso com o tempo. O vaso ele vai envelhecer né, e pode até se rachar e se quebrar em vários pedacinhos, né? Ele é no isso. tal, mas com o tempo ele vai, ele vai se envelhecendo e pode se quebrar em pedacinhos, né? Um sistema bem desorganizado. Isso é natural, né? Com, a nossa, com nossas leis físicas, isso é natural. Mas os cacos que sobraram jamais podem voltar a se tornar um vaso organizado novamente. Sem que se empregue né, uma energia de fora do sistema nisso. Essa é a lei, é uma da, dos exemplos da lei da termodinâmica, né, mais especificamente a segunda lei. No exemplo original, né, do paradoxo de Bootstrap, a carta contendo as informações sobre viagem no tempo entre um ciclo eterno, entendeu? Em que é passada de mão em mão. Acontece que a carta tem que envelhecer. Em algum momento, vai se degastar tanto que deixará de existir. Isso pode ser contornado caso se adicione na história o fato de que a carta é sempre reescrita em um papel novo, né? E essa é a saída de Dark para a carta do suicídio de, de Mikael, né? E também para o livro, que é sempre republicado, entendeu? É por isso que tem essa quebra da da, da Terminodinâmica aí. Porque é sempre reescrita. Porque em algum momento, na realidade, ela vai deixar de existir. O papel vai envelhecer, o papel vai se, quebra, vai, vai se rasgar, vai se destruir com o tempo. Mesma coisa com o livro, né? Mas, tipo assim, pense que o viajante no tempo né, leve uma pedra de gelo e entregue para seu eu de 10 minutos atrás, por exemplo, né? o gelo tem que derreter, e o gelo derrete, e o ciclo não pode se reiniciar, ou, se o gelo não se derrete, isso significa que a viagem no tempo está quebrando a segunda lei da termodinâmica, porque a entropia está caminhando na direção contrária, logo, a viagem no tempo, mais especificamente ao passado, seria impossível por essa lei, entendeu? A gente pode estar tá, criar tecnologias para fazer uma viagem no passado, né? Eu não discordo que daqui, sei lá, pode, há muito tempo, né? Não sei. Pode ser criado algum tipo de máquina. Ela é fisicamente ah, impossível por conta das nossas leis as fundamentais da física, entendeu? Nós temos leis que, que regem nossa realidade. E essas leis físicas, elas são impossíveis de ser quebradas, entendeu? É por isso que a viagem no, tempo, no passado é impossível.
4: É, sobre a teoria de bootstrap, né, que tu falou? Bootstrap.
5: Uhum.
4: É, ela também se aplica a... Sobre a Charlotte, a filha dela, também. A Charlotte, a, Charlotte, a filha, de filha dela. dela. Eu, acho que a linhagem dos Nielsen inteira, ela, se, eles, ela Isso. Se é, aplica mano. também a ela?
1: Sim, sabe por quê? A teoria é de oponente,
4: que... Oponente. Ah. De que, por exemplo, da carta né que tu falou Que já existia no espaço No espaço-tempo, por exemplo falou, isso, isso Então ela também se aplica a toda a família Nielsen que... Isso ah.
1: Exatamente Porque assim, mas ele sim se encaixa Porque a gente vê que no final da terceira temporada No último episódio, a gente vê que os Nielsen Não existiram, entendeu? O Urk não existiu Os restantes da família, né? Mikkel, a galera... A... É, eu acho que eu também amigo. Ele não chegar a existir porque eles provêm tudo do Uric, né? Com, a, com o casamento com a Catarina. Sem o Uric, o, o Mikkel não existiu, o Magnus não existiu, a Marta não existiu. Muita gente deixou de existir no mundo original. Eu acho que entendeu? também
4: ele se liga não ao, ao Uric, mas sim ao Bartoshi e o Alexander, porque o Alexander foi de uma época diferente. Ele que viajou uhum. no tempo. Então, e, e o Bartoschi, ele é pai do Noah e da Agnes. A Agnes, ela é vó do Urik. O Tronte, Isso. ele é filho da Agnes, com. Eu creio que seja o, o filho do Jonas e da Marta. Ou seja. O
1: Jonas e da Marta, Agnes?
4: Não, o filho do Jonas e da Marta, eu creio que seja o pai do Tronte, ou ele só tenha dado o nome para o Tronte. Ah, e o Tronte é o pai do sim,
3: foi. Não falou, né? Da onde não que falei, o Tront veio. Não foi
1: explicado. É. O Tronte muito não me... vago. O Tronte, ele não era filho do Bartosz, não? Porque o Tronte, se eu não, não. me engano, ele, é, ele, ele não é pai do Uric não?
4: Não, o Tront, ele, ele é pai do Uric só que ele é filho da Agnes e ah, é sim. filho do Bartosz da, e da Cília. Sim,
1: Sim. Entendi. Aí, tipo assim, a gente vê que ele realmente, Dark, alavancou, né? Aí, tipo assim, infelizmente, né, ele deixaria de existir, né, no mundo original. Porque com aquela, sem a morte do filho do, do, do menino, né, do Dan House né? Eu, eu realmente, naquele final ali, quando a Martha Jones aparece, que o carro quase entra em acidente, eu pensei que era ali o início, entendeu? Ele tentando voltar, e o cara ia morrer ali. Hum, eu, fui, bem, eu, fiquei eu, com, bem, eu fiquei com tanto medo, eu fiquei com tanto medo. Eu não acredito, eu fiquei pensando. Se eu visse isso na série, eu
4: parava na hora e negativava, mandava um e-mail xingando. Porque <risos> acabar assim é muito. É muito tá é ligado? Muito eu sei a... lá.
3: Ah, do ia achar legal ah. se terminasse faria... com eles fazendo o acidente. Eu, eu acho que não, eu acho que faria um Aí final de gnumstrones
4: né? muito melhor do que
1: esse. <risos> <Cara>. <risos> Eu, eu achei muito top de ter nada assim, sabe? Mesmo eu tendo chorado final, né? Porque eu oh, chorei com... Ah, chorou.
5: Eu
0: chorei
1: oh. não, não chorei. <risos> Porque... Quer um poninho, quer um Que isso, cara. É... Porque <risos> ele precisa desistir, né? Eles precisam desistir e tal. Eu ainda fiquei, caralho, uma Quando aquela parte em que a Marta, né? Ela olha pra aquele negócio amarelo, aquela capa amarela. E ela pensa em dar um nome pro ah. filho dela. De Jonas. Aí eu fiquei, caralho, que massa e tal. Só que, obviamente, né? Não tem como ser o Jonas da série como a gente conhece, né? Até porque uhum. ela teve é o filho com um mico, né? É outro. <risos> 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 pra não falar, tenho falar isso, né? Mas é outra coisa. Né? Mas sempre deixa a gente sim com esse negócio, né? E a série também deixa aberto aquele negócio do como o cara ficou cego daquele olho, como ele perdeu o braço, né? Porque toda vez que ele ia explicar, acontece alguma coisa. É. Ai, cara, ficava aquilo ali, ó.
3: Eu vi o povo falando, né, que foi o próprio ator que teve um acidente e fizeram como uma piada na série.
2: <risos> o
3: bichinho, né? E povo. Sério? Eu vi com o povo vida. falando que era isso.
1: Caralho. Que paia, mano. <risos> o que eu acho, eu acho massa do Dark também, né? É porque, tipo assim, eles quebram, né, com essa. Com... Tipo assim, eles quebram, né, na, na teoria. A, essa lei né, da termodinâmica né para é, explicar é. Essa, essa, essa volta né para passado né e ele tenta ele tenta contornar isso com algo chamado às vezes né de determinismo temporal né uhum. ah, que é o que é que falado o time house explique e tal né isso e aquilo outro né e tipo assim e isso é basicamente um paradoxo bootstrap né é só que ele só ele só existe né esse paradoxo ele, ele existe por conta tem essa teoria dos mundos possíveis, né? Mas se essa teoria dos mundos possíveis é ignorada, o paradoxo também é quebrado, entendeu? Ou seja, não, é um paradoxo sólido na nossa em nossa realidade, entendeu? Uhum. E tipo tá assim, ganhando. esse esse paradoxo, né, ele não são exclusivos nos né, filmes, na série, né? Mais especificamente em Dark, não é exclusivo, né? A gente tem, por exemplo, na série britânica, né, o Doctor Who, né? Temos vários exemplos, Dentre um dos mais notórios, há um episódio chamado Blink, o Blink como é que fala, né? na te da terceira temporada, né? Neste episódio, o doutor grava um vídeo repetindo falas que foram entregues a ele por pessoas que transcreveram o mesmo vídeo no qual ele já havia falado aquelas falas. E isso acaba gerando muitos outros acontecimentos em cadeia, dos quais é um exemplo, entendeu? Outro exemplo é no filme Harry Potter, aquele prisioneiro de Azkaban. No lago de Hogwarts, onde Harry Sirius... São salvos, né, dos dementadores pelo feitiço do patrono, conjurado por Sim. alguém que Harry acreditava ser seu pai, né? Ah, só que Harry? É? Pois é, só que Harry, Sim. ele desmaia e acorda na ala hospitalar, onde descobre que Sirius está preso e terá sua alma sugada pelos dementadores, né? Aconselhado por, é, por Dumbledore, né? Dumbledore? Eu acho que fala, né? É, Harry Dumbledore. E... Pois é, Harry e Hermione, eles voltam ao passado no momento em que Harry, né, o do passado, e Sirius estão sob ataque dos Dementadores, né? No lago, uhum. o Harry, ele assiste a cena enquanto aguarda pela chegada do pai, já morto, que não aparece. Harry, então, conjura o feitiço, né, do Patrono salvando a si mesmo no passado e libertando Sirius. Mais tarde, Harry comenta com Hermione, né, que sabia que poderia conjurar o Patrono pois já havia feito, né? e tipo assim esse é outro exemplo do paradoxo também sabe é apresentado não só em, em Dark em outras séries filmes né e aí tem exemplo eu como vou falei, né? agora como é que
4: sim. como é que aconteceu a primeira vez tanto em Dark quanto, quanto do, nesse exemplo do Harry como é que aconteceu a primeira vez como é que a Charlotte nasceu e como é que a a Elizabeth nasceu e não sei é... Sim, mano. É, eu <risos> penso, 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 mas eu não consigo encontrar a resposta porque acaba sempre naquele negócio. Sim, a Elisabeth é filha
2: da.
1: A
4: Elisabeth é filha da Charlotte, que acha a Elisabeth é mãe da Charlotte.
1: Sim, mas é, é que tipo que... assim: a gente, a gente se buga com isso por conta que fisicamente isso é impossível, entendeu? É porque eles tentam explicar isso, né? E eles explicam muito bem com esse determinismo moral, né? E com essas viagens do, do, do paradoxo de Bootstrap, né? Que eles ignoram as leis físicas. É por isso que pra gente, a gente tentando determinar isso por uma lei física, a exemplo, a lei da termodinâmica, fica impossível. Realmente impossível a menina ser filha e mãe ao mesmo tempo. Entendeu? É, é, é fisicamente ser impossível. E, tipo assim, uma frase emblemática, né, que marquesse todo esse paradoxo Que é sempre falado na série, né Que o início é o fim e o fim é o começo né?
0: O começo é o fim E o fim é o começo Tudo está conectado futuro, passado e presente. Eu não pude contar quem é a mãe dela. Assim como não posso te contar qual é a providência e o que eu tenho que fazer hoje. Eu tenho pensado nesse momento há muitos anos. Meu eu mais velho, ele queria me falar alguma coisa. Mas ele não podia. Se você soubesse o que eu sei agora... você não faria o que precisa fazer para eu chegar a esse momento. Eu, como sou agora, não posso existir se você não seguir o mesmo caminho que eu. Nós não somos livres no que fazemos. Porque não somos livres no que desejamos. Já está tudo preparado. Agora tem que ir.
1: Eu é uma coisa emblemática demais na, na, na série, né? E outra outra linha, né? De tipo assim, teoria de Dark, né? É, aquele, é o gato, né? O, o gato Chorange, tipo, né? Essa teoria ela já é explanada, né? Por, por Tan House, né? Como cientista na série, né? Aí, tipo assim, né? Esse esse gato, né, Chorange, sei lá como é que fala o nome dele, né? Até porque é alemão. E esse experimento é uma experiência mental, sabe? Porque esse negócio, essa teoria, ela frequentemente é descrita como um paradoxo, né? Desenvolvida pelo físico austríaco, né? Uh, Erwin Schrödinger, entendeu? Em 1935, né? E essa experiência, ela procura ilustrar a interpretação de Copenhague, né? Da mecânica quântica. Imaginando a aplicada a objetos do dia a dia, né? No exemplo, há um gato, né? Encerrado em uma... Encerrado, na verdade, em uma caixa, né? De forma a não estar apenas vivo, apenas morto, mas vive e morto, entendeu? Essa, te essa teoria, ela proveio de questões em que... de um artigo, na verdade, né, um artigo EPR, né, que foi escrito por Albert Einstein e tal, e ele mantinha esse contato com o Chorange, né, pra questionar sobre isso. E esses questionamentos ficam pra física quântica, e, meu Deus do céu, é uma, é uma loucura tão, tão massa, mas é uma loucura tão grande, sabe? Uf. Porque... e parando para pensar Eu... agora
4: Rafa, Sim. É, por exemplo é, sobre essa teoria quando ela é explicada em um episódio que a Marta leva o Jonas para outra terra e, mas e nessa, nessa que ela leva para outra terra ela morre por causa que ela escolheu o Adam a, aí na outro o Bartosch leva a Marta para Eva e nessa teoria ela vive porque ela também vai conhecer que ela tem um filho uhum. Mas também Em outro momento da série a gente também tem isso na... E quando o Jonas leva a Marta pra Terra de origem uhum. então, Ou seja Quando ele, ela, ele leva ela pra terra de origem É uma possibilidade Quando ela continua Vai com Magnus É uma outra possibilidade Então tipo são quatro, quatro,
1: quatro possibilidades Realidades é...
3: diferentes no mesmo mundo né
4: é
1: sim. Isso daí, mano, é ilustrado porque é um paradigma, sabe, da mecânica quântica Que foi tratado por esses físicos, né, Albert Einstein, Podolsky e Rosen, né Que escreveram um artigo EPR falando sobre esse problema, desse paradigma, certo Esse paradoxo do EPR, né, esclareceu a estranha natureza das super, superposições quânticas, né Amplamente exposta, a superposição quântica é a combinação de todos os possíveis estados do sistema, né? Por exemplo, as pos as posições de uma partícula subatômica, entendeu? A interpretação de Copenhagen implica que a superposição apenas sofre colapso em um estado definido por, no momento da medição quântica. É uma parada assim, da física do caramba, sabe? É uma, é uma discussão do caramba, discussão dos físicos e tal que tentam quebrar, sabe, esse, quer dizer, tentam complementar esse paradigma da mecânica quântica. Ele aplicou essa teoria da mecânica quântica em uma entidade viva, que podia ser ou não, ou, quer dizer, perdão, podia ser ou não estar consciente, entendeu? Porque você você coloca, você colocar, imaginar que tem um gato dentro de uma caixa com material radioativo, ele pode estar vivo ou morto, você não pode considerar que ele esteja aos, 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 nos mesmos dois, né, Tá vivo e morto ao mesmo tempo ou você pode considerar que o gato não existe, até porque ele foi colocado lá dentro, entendeu? E tipo assim, é uma coisa do caramba, sabe esse, esse essa teoria, né, esse gato de Schrödinger. Mas eu acho uma grande, uma coisa muito importante para tá, tá, tá no Podcast é o entrelaçamento quântico, que é o que tenta ligar a a Marta e o Jonas, né, dos mundos diferentes como eles estão interligados num único nó, né? É por isso que tem até aquela frase, no início da terceira temporada, de, do Schopenhauer, né? Que a nossa vida é um, é um entrelaçamento no nó, uma coisa assim do tipo, né? A nossa vida é intrinsecamente um entrelaçamento de um nó, entendeu? Que nós estamos todos interligados. Isso é uma citação do Arthur Schopenhauer, né? Que trata assim na, na terceira temporada, né? E, tipo assim, é baseado no, nesse, nesse entrelaçamento, nessa né? ligação entre nós, que ele sempre explicar sendo ligar na verdade, a série, né, com o entrelaçamento quântico, que é uma teoria da física sabe, que é o entrelaçamento quântico, né, ou então emaranhamento quântico, né, como é mais conhecido na comunidade científica é um fenômeno da mecânica quântica, que permite que dois ou mais objetos, né, estejam de alguma forma tão ligados que um objeto não possa ser corretamente descrito sem que a sua contraparte seja mencionada, entendeu? Nós temos exemplo na série o filho do da Marta com o Jonas, né, o Jonas do de outro mundo com a marca de outro mundo deu um menino deu uma criança né? e tipo assim essa criança não pode ser explicada sem ser explicada pelos outros se ela não pode existir sem a existência dos outros dois né essa criança existir teve que um outro um mundo possível uma pessoa cruzasse com outra pessoa de outro mundo possível para que assim ela existisse entendeu não ela não pode você não pode se considerar uma ter uma contraparte né de tipo assim ah essa criança ela veio de isso aqui não não, você não tem levanta ler a teoria Ela só existiu porque O Jonas, né? Na seca, total Sujo <risos> vai, vai fazer isso com a, com a moça De outro mundo possível entendeu? <risos> é, uma, é uma loucura não E o que eu acho assim, muito louco Dessa série, mas, mas galera, Todo mundo transa sujo, mano Como assim, mano? Como é que, <risos> que pode? Boa, de... né, cara? <risos> não é Ninguém toma banho. Tá na banho. chuva direto
3: e não pega um shampoozinho <risos> pra passar lá?
1: Não é, não. Eu, é, todo mundo sujo. Ai, meu Deus do céu. Eu não sei como é que eles conseguem. <risos> Ave Maria. É, a, galera co a galera corre.
5: Né?
3: Gente, queria saber em qual vocês mais acreditam. Se é no livre-arbítrio ou na realidade paralela?
1: Beijo. Quem, quem vai pegar. É só bom pra responder primeiro.
2: Eita, não vou pegar não, sai fora. Se <risos> saia, se vai. saia, se saia.
3: Bora, Rafael.
2: Bora, vovô. Bom. Tá muito calado. Deixa o vovô Bora, falar, vovô. né, cara.
4: É. Vai, vovô, vai, vovô. Real... Realidade paralela ou
2: livre-arbítrio? Hum,
5: não, vovô já falou, vamos, gada, continua aí, Rafael.
2: <risos> <risos> vai, 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 tô pescando, vai, vai. Eu não sei,
4: eu acho que... Mas, tipo, o que realidade paralela quer dizer? O que, o que tu quer dizer com, com... Não, o que tu quer dizer é um, com é isso... É uma,
1: uma boa questão.
2: O que
3: tu o que quer eu
2: quero
3: dizer, dizer com, com isso? Com... É. Realidade diferente. Uma
2: per... Ela tá fazendo pergunta, qual a gente acredita, né? Livre-arbítrio Livre ou na...
3: Realidades diferentes.
2: Ou realidade diferente, Entendeu? Tipo, se existe só uma realidade ou se hum. existe várias possíveis, tá entendendo, Pedro?
3: Isso mesmo.
4: Ah. O é que tu então, acha, Pedro? Eu, então, a pergunta é se eu acredito se existe realidade. Puta
1: que o pariu. Não, eu não tô entendendo. Não, <risos> não, vou, vou, não
4: mas... vamos
2: um chazinho, toma um chazinho, tá ligado? Um chá de bodo pra tu acordar. É
3: difícil, não, mas eu não tô conseguindo eu ligar. Eu não, nem, uma coisa
2: tem uma... eu, eu, eu
3: não tô conseguindo
4: ligar o que eu vou fazer a ver com isso, tá?
3: Oh! Eu não entendi
1: nada com a Manoel Rina. Não. Vovô, eu entendi a questão do muta brincando. Muita Manoel, vou... muta Manoel.
2: Agora <risos> muta o Manoel sacola.
1: Eu entendi a questão do vovô. Vovô quer entender qual a ligação que possa ter da questão entre o livre arbítrio e os mundos possíveis, né, vovô? Ah. É, porque
3: para tipo, mim, você,
1: se você levanta uma se questão de. Eu tenho um livre arbítrio. Tira...
3: Ah. Vai, 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 fala.
1: Não, só concluir, né? Tipo assim, se você levantou uma questão sobre livre-arbítrio e realidades possíveis, né? Você tem que primeiro tentar interligar o porquê dessas duas questões estarem na mesma questão, entendeu? Essas duas pautas.
3: Sim. Porque, para mim, se, se eu tenho um livre-arbítrio, então tem outras realidades. Uma que eu escolho opção A e outra que eu escolho opção B. Se eu não tenho livre-arbítrio... Livre eu não tenho realidades paralelas, porque você vai ter Exato. aquela realidade e ponto.
2: Tipo assim, tipo assim... Deu é... Deu. Eu, eu é, acho que assim, Uma, uma opinião minha, certo? Uma opinião minha, tá ligado? Tipo, é, eu acredito muito no livre-arbítrio, porque a gente tem as escolhas para fazer o nosso destino. Ah, se eu quero ser pobre, não vou estudar e blá blá blá, tá ligado? Eu quero ser alguém sucedido na vida, vou estudar pra caralho. Temos o um exemplo aqui de dois caras aqui, né? Rafael e vovô, né? Eu <risos> ai tipo é tipo a relação da déjà vu que todo mundo já sentiu déjà vu alguma vez na vida eu sinto direto E tipo parece que eu já vivi aquilo tá ligado eu acho que você pode já também existir
3: aqui,
1: né, tem uma questão mano posso terminar na de falar na...
5: termina pode não
3: <risos> Caraca,
5: pode falar, Eita, pode falar,
2: Pode falar, Aí, tipo, eu acho que pode existir mesmo, sabe? É, umas linhas paralelas, tipo, da nossa, porque os déjà vu que a gente sente vê, e vê, caralho, é um, uma explosão assim, bem louqueta, tá ligado? Parece que a gente fumou várias, e tipo, eu mais muito na, no universo paralelo, que possa existir também, entendeu? Por conta Aí, do déjà vu,
3: tu acha que o déjà vu? é algo de outra realidade, não dessa realidade.
2: Exatamente.
3: Pra mim, o déjà vu é dessa é realidade, que já foi vivida, mas que a gente não lembra. Tipo isso. Só que naquele tipo ponto, É tipo a, a gente não lembrou.
2: Direito, mas tipo isso.
1: Gente, eu tipo vou isso simplesmente, isso. Vou, infelizmente, ter que falar a opinião do, da psiquiatria, e da psicologia, né, sobre o déjà vu. Né? Não,
3: fale a sua opinião. <risos> <risos> não,
1: não, é, não, é porque, mais é porque, é porque assim... Não, é, porque assim o déjà-vu para medicina o déjà-vu é simplesmente um erro no, na, na capacidade do cérebro de armazenar memória. Não é não é via não é relacionado a viagens ou coisa do tipo. Vou explicar. Assim o o, o déjà-vu é simplesmente foi seu cérebro que não capacitou a, a memória o suficiente quando está vivendo aquilo e você acha que viveu aquilo. Exemplo, é, sei lá ah, ah tem um exemplo que é da, da, da memória, né? Nós temos memórias a curto prazo e a longo prazo, né? E quando é. você, tá vivendo alguma, você tá vivendo alguma coisa, tá acontecendo alguma coisa com você, né? Sei lá, você tá numa festa e tá, tal, brincando, se divertindo e tudo mais. Aí você, eita, eu tive um déjà vu agora. Pra medicina, você não, tipo assim, não foi uma, algum tipo de viagem ou quebra no espaço-tempo, coisa assim do tipo. Mas foi simplesmente seu cérebro que se confundiu na, na, na hora de faz, fazer o armazenamento da memória a longo prazo e da memória a curto prazo. E você acha que viveu aquilo, mas aquilo aconteceu no mesmo exato momento, entendeu? Simplesmente um Sim. erro, um erro na, na Ai, na de, de <risos> um erro na capacidade do cérebro de armazenar memória. Foi um erro na capacidade do cérebro de armazenar a memória, entendeu? Mano, essa é a explicação
2: Caraca. da mesma. O déjà é um erro na matriz, porque se a gente vive numa ilusão, a matriz era é a nossa realidade, tá ligado? E a gente teve um erro na no nossa matriz.
3: Ai, o ser humano gosta de explicar muita fora, coisa, cara. Gosta de explicar, é, explicar tudo.
1: Exatamente, exatamente. Eu não era pra mim ser bióloga, assim. não. Não era pra ser <risos> bióloga, né?
5: <não. Não, risos> é, pra estudar não, filosofia, não. cara. Não,
1: e tipo assim, eu acho que, é, Infelizmente é porque assim, né? No, o nosso, nós, seres humanos, né, nós temos essa, essa questão da dúvida, né? Porque a, a dúvida é o que leva a gente a procurar novas teorias, a procurar uma explicação e todo mundo se, a gente sempre se diverte né, com esse negócio falando sobre déjà vu né tudo mais Sim, sim, mas é essa, muito que, essa, que, essa questão né do viagem do tempo e tal só que por exemplo agora respondendo até a questão da carrada que se levantou né sobre livre arbítrio e realidades é, possíveis né e tal é, a gente não pode a gente, a, essa questão não pode ser levantada no nosso mundo aqui porque ela bate de frente com as leis fundamentais da física e as leis fundamentais da física inferem que não existe outra realidade possível entendeu Infelizmente, por, pela nossa, pelas nossas leis físicas, pelas leis fundamentais da física, claro, né, se você conseguir quebrar alguma lei física, tudo bem, mas até agora, como não, ninguém chegou a quebrar alguma lei da termodinâmica, porque é fisicamente, no nosso mundo, impossível, então não tem como levantar a, a, essa teoria das realidades possíveis, né? Não à toa que muitos cientistas são ateus, entendeu? Porque se você for partir para um discurso da ontologia, as pessoas tentam explicar a existência de Deus a partir da teoria dos mundos possíveis, entendeu? Aí tentam explicar a existência de Deus a partir da, da, do, desse discurso né, da ontologia, aí tem um discurso moral, e por aí vai, entendeu? Só que a física, né, o ser humano criou a física, né, descobriu na verdade, e a partir dela explica as realidades né, dessas coisas, né? E essas coisas, elas não tem como existir no nosso mundo, porque existe uma lei física que quebra essa teoria, entendeu? Mas, tipo assim, é uma ótima questão essa que a Radar se levantou sobre o bem e o mal, né? Porque se a gente escolher alguma coisa aqui, será que, sei lá, em outro lugar a gente pode escolher de forma diferente, né? É um problema filosófico, só que a física também resolve com as leis fundamentais da física, né? Então... É muito complicado quando essa questão, porque a gente sempre vai bater, se a gente for considerar a física, a gente vai bater na, nas leis fundamentais da física, né? E ela quebra nossas pernas com isso daí, sabe? Eu acho tá muito interessante também, também, é porque assim, a BBC News, né? Por conta que aquele jornal, né? Fodão e tudo mais, eles acharam muito interessante, né? Que teve Dark e tal, todo mundo comentando sobre Dark, né? E eles fizeram uma reportagem, né, com uma convidada, né, convidaram uma leitores, né, a enviar perguntas científicas né relacionadas ao enredo da série, né? E oito perguntas foram selecionadas e apresentadas a Julieta Fierro, que é uma pesquisadora do Instituto de Astronomia da Universidade Nacional de Autônoma, né, do México, né, a UNAM. Eles levaram essa questão do dark, né, para uma, realmente uma cientista, uma física, uma pesquisadora de uma universidade do México, né? que tem mais de 50 anos aí de, de disseminadora científica, né? E eu vou falar aqui algumas das, a, as perguntas, né, que a, fizeram a ela, né, e a resposta dela, né? Porque a gente sabe que Dark traz todas essas teorias, essas teorias físicas, né, filosóficas e tal, e a galera queria ouvir, né, da boca de uma pesquisadora, né, uma cientista, uma física as respostas, né? A primeira pergunta que fizeram a ela, obviamente, né, como todo mundo se faz, né, se as viagens no tempo são teoricamente possíveis, né? Ela disse assim, sim, claro, quando Einstein propôs sua, suas primeiras teorias, ele percebeu que tempo e espaço estavam intimamente relacionados. Para entender a velocidade de um objeto uh, e a distância que ele percorre em um determinado tempo, por exemplo, um carro a 10 km é mais lento que um carro a 60 km, e a velocidade também é algo que se mede em relação ao observador. Vamos supor que estamos em um carro né, estacionado e outro passa a 60 km por hora. Mediríamos essa, essa velocidade como 60 km por hora, né? No entanto, se nos movermos a 60 km por hora na mesma direção que o carro em movimento, poderíamos conver uh, conversar né, com a pessoa no outro carro e teríamos uma velocidade equivalente a zero. Entendeu? Por outro uhum. lado, se o carro se mover em nossa direção e nós na direção oposta... Mediríamos uma velocidade de 120 km por hora. Ou seja, para a nossa Essa vida é cotidiana. Dos dois. Isso, exatamente, porque eles estão em opostos, entendeu? Ou seja, uhum. para a nossa vida cotidiana, a velocidade de um objeto depende do observador, entendeu? Mas Einstein percebeu que a velocidade da luz é constante. Se um raio de luz chega em nossa direção e estamos parados, medimos 300 mil km por segundo, entendeu? Se o raio de luz chega em nossa direção e nos movemos na mesma direção que o raio de luz, mediríamos aproximadamente, quer dizer, mediríamos é, 300 mil quilômetros novamente por segundo, entendeu? E se o feixe se mover em nossa direção e nós nos movermos na direção oposta, também mediremos 300 mil quilômetros por segundo. A velocidade da luz é constante, independente da velocidade do observador. O Einstein, ele também percebeu que havia outra maneira de explicar o que Isaac Newton estava dizendo. Que Newton disse que os objetos celestes né, atraem outros, que a Terra atrai a maçã e que o Sol atrai os planetas e assim explicou a queda dos corpos, né, com a teoria da, da gravidade, né? Mas Einstein, ele refutou o Newton, né? E ele disse que não. Porque ele fala assim, se você pegar a, a bolas e jogá-las em direções diferentes, pode ser pode-se dizer, né, que cada cada bola Segue a curvatura do espaço-tempo se, se você joga uma bola né, E ela tem um caminho curvo Se você atirar outra bola em outra direção Em outro momento Ela tem uma curvatura diferente Se você jogá-la mais rápido ou mais devagar Ele tem outra curvatura no espaço-tempo Ou seja Ele propôs uma explicação alternativa dessa Calma aí, calma aí, repete aí Que assim Ele foi contrário, né Aquilo que o Newton disse, né Sobre os corpos se atraírem, né com a, a gravidade e tudo mais, né? Sim. Assim, se você jogar uma bola, né, e ela tem um caminho curvo, se você atirar outra bola em outra direção, em outro momento, né, ela tem uma curvatura diferente. Uhum. Se você jogá-la mais rápido ou mais devagar, ele tem outra curvatura no espaço-tempo. Ou seja, ele propôs uma explicação alternativa, entendeu? Uhum. Mas se o espaço é curvado, de acordo com a definição de velocidade, distância e tempo o tempo deve ser necessariamente ser curvado. Portanto, se o espaço fizer uma volta com um satélite que gira em torno da Terra, significa que o tempo também poderia fazer uma volta. Em outras palavras, o tempo não é linear. É muito difícil definir o tempo, né? Mas podemos medir. o que eu
2: falei no começo. Caralho, mano, tá vendo? Até aqui tá se encaixando tudo. <risos> tudo interligado. Mano, mano eu, eu, tu falei que o tempo não é linear. Tu lembra? Tu lembra? Uhum. Que é
5: praticamente
1: uma curva e Mano, mano tipo assim, né? se o tempo É uma linha reta uh, Vamos do passado para o futuro Mas é. Se, se É uma linha curva, né? como é o espaço Então o tempo também pode ter Curvas e loops Ou seja, podemos voltar no tempo A ideia obviamente Exato. é teórica né? ah, Porque Porque infelizmente nós temos Outras leis que quebram outras leis, que quebram outras leis e a gente por pode ele vai essa... quebram, citar lei lei.
2: aquela parte da MCU, né do universo Marvel, do último filme deles, que o Hulk vai para Nova York lá antes do Doutor Estranho ser o Doutor Estranho, né e tal, e fala com aquela maga lá, e ela Sim. cria um, com os feitiços dela, né? uma linha temporal, que é a realidade deles com as joias do infinito aí fala se ele pegar uma joia do infinito do passado do presente né e vai criar uma linha temporal né e aquela linha temporal se você presta atenção ela não é reta igual a realidade ela vai ser vai ser Sim. meio curva tá ligado Tá ligado? Sim. eu prestei muita atenção nessa parte entendeu tipo vai ser meio curva entendeu como tu falou e tipo nisso pode também gerar um, um um loop infinito por exemplo o Jonas Sim, e o precisa. pai dele né eles uhum. estão no loop infinito, entendeu? Jonas já conheceu o pai dele, só que ele não sabia que era o pai dele, né? Sim. E Jonas Sim. levou ele para um buraco de minhoca e ficou nesse vai e vem.
1: Uhum. Outra questão também que foi levantada, a cientista, né? Que foi a seguinte. Existe uma relação entre a física nuclear e a possibilidade de viagem no tempo ou universos paralelos, né? Aí a gente pode... Eu lembro até da questão da que a radar se levantou, né, sobre os universos paralelos, né. A cientista ela responde da seguinte forma. A física nuclear estuda partículas elementares. Por outro lado, essas viagens no tempo têm a ver com o universo em larga escala, com o macro-universo com buracos negros. Os átomos têm dimensões e são muito menores. Portanto, a física das partículas elementares não poderia ser trabalhado do ponto de vista da mecânica macroscópica, isto é, dos objetos celestes das pessoas, já se tentou fazer isso, o que é chamado de unificação da física, mas não foi alcançado. Não podemos explicar o macro fenômenos com a mecânica quântica, e nem explicar a mecânica quântica com o macro fenômenos, é totalmente diferente. Partículas elementares podem estar em dois lugares ao mesmo tempo, né? E elas têm propriedades de onda, ou seja, uma coisa interfere na outra, uma coisa quebra a outra e não tem como explicar uma coisa com a outra, né? A é exemplo da mecânica quântica com macrofenômenos, né? Esses, esses argumentos físicos, né? E outra pergunta foi feita a ela se é possível que o tempo não seja linear, né? E ela respondeu que sim. Em nossa vida cotidiana, não vemos essa curvatura do espaço-tempo, mas as coisas que caem no buraco negro não conseguem escapar. Em teoria, quando se forma um buraco negro, você imediatamente cria um, um buraco branco. Há uma distorção no espaço-tempo e as partículas que entram no buraco negro sairiam através do buraco branco. Então, alguém poderia dizer, né? Ah, então, se, então você pode viajar no tempo. Mas não é fácil, né? Se estivéssemos fora do buraco negro e começarmos a cair, levaríamos um tempo infinito para, para cair dentro do buraco, entendeu? Toda a informação que chega ao buraco negro permanece na crosta e levaria muito tempo para cair dentro do buraco negro. Portanto, embora teoricamente alguém possa entrar em um buraco negro né, e sair por um buraco branco, é muito difícil. Pode-se pensar, né? E se eu nascer no buraco negro e quando ele se formar? Em seguida, um buraco de minhoca é criado no buraco branco e poderia sair por aí. O problema é que também levaria um tempo infinito para fazer isso, entendeu? Por enquanto, não há como percorrer buracos de minhoca através de buracos negros, usando buracos brancos. Porque tem essa questão, sabe? Será que se eu entrar no buraco negro e sair no buraco branco, eu tenho viajado no tempo e tal? Só que é impossível porque nós cairíamos infinitamente, entendeu? Seria de cair infinitamente e continuar no infinito, infinito, infinito e não teria fim, né? Perguntaram também né, o que são buracos de minhoca, né? Pode ser que pessoas que estão nos ouvindo agora não saibam né, o que são. E pra cientista, ela diz que buracos de minhocas são a conexão entre um buraco negro e um buraco branco, que é o que faz você ter essa viagem entre esses, esses dois loops. Né? Uhum. E, é, e ela pergunta. Eu acho que é retratado a, a, a... até.
4: Sim. Até em um filme interestelar, eu acho que trata disso. É né? uma boa parte é da viagem é do tempo.
1: Sim, mano. Sim. filme muito foda. Muito aclamadíssimo também. Aí, essa questão que fizeram agora, eu sempre disse o Radaça, que perguntaram a cientista, né? Se é possível que não existam mundos paralelos, né? E ela diz o seguinte. A definição de um mundo paralelo é ambígua. Poderia ser um mundo semelhante à Terra. Mais de 4 mil planetas extrasolares semelhantes à Terra foram descobertos nos últimos anos. E como apenas algumas estrelas foram estudadas, é provável que planetas muito parecidos com a Terra sejam encontrados muito breve. Penso que a questão é se existem universos paralelos. Vamos supor que eu possa realmente né, passar por um ciclo do tempo no passado. Estamos procurando um caminho, porque a ciência não tem resposta. A ciência se dedica a fazer perguntas e encontrar respostas, mas sabe que essas respostas não são a verdade. A verdade não existe, para esse cientista. Né? E os cientistas sabem disso. Portanto, sempre, tem, sempre temos em mente que as coisas podem mudar. Então, se pudéssemos viajar para o passado, o que aconteceria? Viajo para o passado e o altero. Vamos usar o exemplo clássico, né? Eu mato minha avó, né? Que eu acho que foi o, foi o Emmanuel que explicou. Você falou, isso, falou isso, esse, esse Oi, exemplo lá eu. no início. Foi tu, né, Emmanuel? Pois é. Foi. Ela fala, ela fala o seguinte, né? Vamos usar esse exemplo clássico, né? Eu matar minha avó. Então, como é possível que eu esteja aqui conversando com você? A ideia é que naquele momento um universo paralelo, paralelo né, seja gerado. E um universo totalmente desconectado deste, e onde eu não existo. E pode haver um número infinito desses universos. Um que é igual a esse, mas no qual você tem cabelos de outra cor, ou qualquer outra coisa, por exemplo, né? São universos desconectados, aos quais não temos acesso, e que poderiam ter leis diferentes da física entre si. Ah, por exemplo, né? poderia haver prótons com massas diferentes, cargas onde a gravidade seria diferente, e assim por diante, né? E outra questão levantada que se perguntaram se atualmente né, existem experimentos que tentam entrar em uma dimensão desconhecida, né? Aí ah, ela falou, foram feitos estudos com partículas elementares e foi descoberto que para elas não há diferença entre o futuro e o passado. Sabemos que existem outras dimensões. Vou dar um exemplo. Todas as forças da natureza são mais ou menos igualmente poderosas, exceto a gravidade um ímã da um ímã de geladeira, né, aquela coisinha pequena, né, que vence toda a terra, né? <risos> ela <risos> ela em sua vastidão é menos poderosa do que aquele pequeno ímã. Portanto, não se entende porque a gravidade é tão fraca em comparação com as outras forças da natureza. Só é perceptível quando existe uh, muita. Só é perceptível, né, quando existe muito em um buraco negro em um planeta ou no sol. A ideia é que na realidade o nosso universo tem mais dimensões e que estão dobradas em si mesmas. Se você pegar uma folha de papel, ela tem duas dimensões, na altura e largura. Mas se você fizer um pequeno tubo e ela ficar longe, você verá uma linha. Ou né, se colocassem na, na minha frente, eu veria um ponto. Porque as dimensões da folha estão dobradas sobre si mesmo. A ideia é que no universo há mais dimensões e que a gravidade é como uma lixa que vive em uma dessas dimensões. E só vemos um pouco dela. E como, é, e como quase toda a gravidade está em outra dimensão, não a de detectamos nessas quatro dimensões. As três espaciais e a temporal, as, as quais estamos acostumados. É por isso que a força da gravidade é tão fraca se comparada às forças eletromagnéticas. Porque uhum. quase toda a sua potência está em outra dimensão, entendeu? E a, a outra pergunta, a última pergunta, né? Porque fizeram a sétima pergunta para ela, né? O que é o emaranhamento quântico, né? Mas já fui, fui falado, né? Que é uma coisa super interligada com a outra, né? Então vamos pular essa questão. Sim. E a oitava e última questão que fizeram a ela: o que é a partícula de Deus, né? Se é possível criá-la. Ela disse o seguinte, A partícula de Deus? Isso. Que, é, que é, é, é aquele negócio que é explicado na série, né? Que é aquela parte que faz eles fazerem a viagem, né? E perguntar isso pra é aquele ela. aquele negócio é de
2: Bonson de Higgs, né? bosão de Higgs, sei lá, alguma coisa assim.
1: Ah, o bolsão de Higgs, mano. Assim, eu sei que a partícula de Deus na série é retratada como aquela bola, né? Que, tem, que eles conseguem jogar em certa determinada energia.
5: E que eles falam até
1: logo
2: após do Big Bang, né? Essas coisas, né?
1: Não, não, e é, eu acho que também, eu acho que é assim. Porque ela foi criada após a destruição, a explosão do Big Bang e tudo mais, tá ligado? E é o que faz uhum. eles viajarem, né? Depois que eles sortam determinada energia nessa nessa esfera, né? Que ela fique estável e dessa forma estável eles conseguem viajar, né? É a, é a tal partícula de Deus, né? O que faz eles viajarem no tempo, né? E perguntaram isso à doutora né, física se era possível é, criá-la, né? Ela disse o seguinte, né? Se você tiver uma caixa branca e começar a remover as partículas, Pode achar que está criando um vácuo, mas é impossível fazer um vácuo total. Mas vamos supor que fosse possível, né? Para a gente poder imaginar um pouquinho. Uhum. Né? Uh, existem laboratórios onde isso é feito, na medida do possível. Né? Todo o ar é removido de uma caixa. O problema é que sempre há energia na caixa, que é chamada de energia do vácuo. Mas essa energia de vácuo tem flutuações e de repente elas podem produzir a partícula. Isso aconteceu com o nosso universo, que surgiu, que surgiu né, que ela para ela surgiu do nada, né, devido a uma flutuação de vácuo. O que acontece é que muita energia vai produzida, isso também nos faz pensar que pode haver uma enorme diversidade de universos, né. Claro que pode ser criada, e é por isso que é chamada de partícula de Deus, porque vem do vazio, vem do nada, entendeu? E esse vindo do nada é de Deus que, que é a explicação, né, da teologia, né, que vem de Deus, entendeu? Porque... Uhum a gente se pergunta o que possa ter vindo antes do Big Bang a, a doutora fala vem o vácuo a energia do vácuo mas essa energia do vácuo é chamada partícula de Deus porque será que foi ele que deu esse estralo entendeu uhum. é, uma, é uma é uma questão tipo assim física do caramba sabe porque não as coisas ela não vêm do nada né antes do Big Bang tinha o essa energia do vácuo entendeu mas essa energia a vácuo, ela só, só se originou a partir de algo que proveio energia a ela, entendeu? É aquela uhum. lei de Newton, que tipo, se uma coisa está imóvel, ela vai estar imóvel para sempre. A não ser que alguém dê um leve, uma leve energia, né, um leve empurrão para essa coisa continuar, entendeu? Um exemplo disso, é, por exemplo, se, a gente, se vamos fingir que a gente, tá, a gente é astronauta, né, que a gente está na lua e tal. E eu tô com uma garrafinha de, sei lá, de, de refrigerante, né? Eu deixo ela parada. Ela tá lá inércia, né? Ela tá aí parada. Mas se eu pegar essa garrafinha e jogar no espaço, né? eu estiver na lua e jogar essa garrafinha, ela vai ficar infinitamente até o resto do infinito se movimentando. Porque ela vai ter gerado alguma energia antes disso, entendeu? Alguma coisa a empurrou, alguma coisa proveu energia a ela. E é do mesmo jeito, a, o que... a explicação do Noah, né? Que ele faz pro Mikel sobre como surgiu uma, a coisa antes do Big Bang, né? Que aí ele usa o argumento da teologia, né? Deus, né? Deus criou essa coisa antes do, do dessa explosão, né? Porque não tem como a coisa surgir do nada, entendeu? Uhum. Porque é uma lei, é uma lei... Da, uh, como é que fala? É uma lei física, né? E um argumento filosófico. Que até agora, rapaz, eu, 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 eu tento procurar uma, uma quebra desse argumento, mas cara, não tem como uma coisa surgir é difícil, do nada, sabe? Né? Não tem, mano, não tem. É impossível, bicho. É impossível uma coisa surgir do nada, entendeu? Uma coisa não se movimenta do nada também. Nós temos aí a lei da, a, a, as leis, né, da física de Newton. Uma coisa não se move do nada. Uma energia precisa fazer com que essa coisa se mova, entendeu? E, tipo assim, Dark, ele traz todo esse, esse emaranhado, né, físico, filosófico, que, que muita gente não entendeu, né? E por conta do não ter entendido Acha ruim né, a série Mas, Pra quem realmente foi lá atrás Pesquisar, entender E acho muito interessante essa, 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 Esses questionamentos físicos né, é, Filosóficos É muito interessante mano, essa... Entendeu? E eu bato martelo pra mim É a melhor série da Netflix Eu sei vocês, o que, é que vocês acham porque, porque pra é mim boa, é a melhor série da Netflix É a melhor série da Netflix muito Aquilo boa. ali, mano me fez ir atrás de pesquisar novamente Física, mano. Eu já não estava Física há dois anos, entendeu? E, tipo assim, me fez ir atrás de entender por que que quebrou a lei da termodinâmica, o que que diabo é isso, entendeu? Eu fui atrás de, de, de ver isso.
2: Mano, é aquela coisa que eu falei até no começo, mano. Quem não entende vai ficar perdido, velho. Quem não entende sim. mesmo vai ficar perdido. A sim. não ser que você vá profundamente e, 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 entre aspas, estude mesmo, tá ligado? Porque sim, é uma é parada bem física, bem, tá ligado? E, e você vai ter que saber um pouquinho de física, querendo ou não. Foi aquela coisa que eu falei: tu vai ter que prestar atenção tanto na série e anotar tudo que tu, que tu achar curioso. Ah, não sei o que é isso, babá, vou pesquisar, entendeu? Porque senão Sim. tu vai ficar, ah, o que diabo é isso? Tá ligado?
1: É, mas a série parece que ela, tipo assim, ela faz porque você vai pesquisar, né? Você tem que ter um sozinho mesmo sendo mínimo o um entendimento de alguns conceitos físicos, alguns conceitos filosóficos, né? Porque Isso. senão você vai ficar caralho, como assim? Como é que a pessoa é? é, é ela é filha da filha Isso. dela e a menina é mãe da, da, da mãe dela e a avó dela mesmo, entendeu? Sim, você fica aí. Nessa, nessa, nessa questão, entendeu? Mas aí, se você, se você for atrás, né? Claro, tem que ignorar algumas leis da física pra tentar ter uma explicação, mas então, é. claro, tudo se interliga, mano. Ih, tá tudo interligado mano naquela série mano Meu Nossa Senhora mano como é que pode mano um, um cara que dirigiu aquele, aquele a Dark o, o os dois roteiristas né um roteirista e um roteirista caralho mano os caras pensando num negócio desse bicho tá ligado então de parabéns então é. de parabéns
3: mano será não que é, não velho,
2: é mano? algo pessoal ah. deles que eles foram pauta realidade para <risos> 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 vocês não
3: fazer um filme assim
2: uma série <risos> assim <risos> olha <risos> aí
4: Talvez já eu tenha já até uma máquina do tempo, o velhinho lá construindo o porão dele. Cara. Olha aí, olha <risos> aí.
3: Não, não é, é eu... não é, eu...
4: olha Ei, aí, mano,
5: mano, o velhinho é o Rick, mano. O Rick, Rick
2: More, cara. Foi o Rick Mori.
1: <risos> olha aí, ó. Eu ainda fico desconfiando, ó, que eu ainda sou o pai do Pedro, mano. Olha aí, mano. Olha aí, ó. <risos> <risos> não,
5: tô brincando tô brincando. tô brincando, tô brincando. E a filha tá, é radaça,
1: é? Né? Vixe, mano. E tu, é, e tu é meu avô, tá ligado, mano? Vixe,
2: caralho, vixe, mano, é verdade, ó, tá doido.
1: Mas ao mesmo lá, tempo mano. que tu é meu avô, ao mesmo tempo que tu é meu avô, sou teu pai, mano. Caralho, Caralho, tá frio, mano. Não, mano, impossível. Deus, eu sou o Adão, eu sou, sou Adão, foda-se, eu sou Adão. <risos> 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 tá ligado? Mas, brincadeiras à parte, mano, Dark é uma coisa incrível, mano. É uma série incrível, entendeu? E vocês têm alguma consideração pra fazer sobre Dark? Como, como, como é? Alguma consideração pra fazer sobre Dark?
2: Como assim, uma consideração?
1: Tipo assim, sei lá, é... alguma coisa que tu sentiu ao assistir, ao ler sobre Dark, alguma inquietação que ficou eu contigo, Eu senti entendeu? que a série
3: foi muito verdadeira, que isso acontece mesmo.
2: Sim, sim, sim exatamente, exatamente. Mano, e tipo, <risos> ela, como eu falei também, né, pô? Ela te leva a... Uma coisa que eu senti também, né? Que ela leva você a pensar muito, tá ligado? Faz você... Sim, bicho. É, não ficar parado só na série assistindo. Ah, só ver a série. Não. Ela te intriga, tá ligado? Ah, o que, o que é isso, mano? O que é isso, tá ligado? É, faz você também querer se envolver com ela, entendeu? Faz você estar lá com eles, entendeu? Esse é um, um ponto muito positivo, sabe? E eu gostei muito.
1: Então batemos um martelo, um... sim, pode falar, Pedro. Uma parte que tudo tipo assim, tudo começa
4: das emoções humanas, sabe? Sim, o Stan House ele ele constrói aquela máquina por causa que ele tá com o do filho dele. é e assim como toda a série. Ele... Ele sabe o que é que eu acho, então. Eu hum. acho que todo mundo tem que ser um robô mesmo e todo mundo tem que assistir <risos> o podcast eu que ele merda.
2: Não, mas galerinha, a galerinha que tá, tá ouvindo aí, é, recomendo você assistir, pegar um planfeitozinho, um papelzinho, um, um caderno e vai anotando e vai tirando as dúvidas, tá ligado? Vai pesquisando. Porque essa série é top, é top, é divina.
3: Eu também queria recomendar uma série que não é, não é dark, né? Mas é se eu não tivesse de co te conhecido. É uma série catalã. Mas tu é um já cientista. conhece a gente, mano. Um... Que páreo, é série... mano.
2: <risos>
3: Exclui ele, Rafael.
2: Não, tá doido? Tá doido? Eu Cancelador. que falei mais aqui, eu e o Rafael.
3: Sim, deixa eu falar da série. Diga. Que é sobre isso, né? Viagem no Tempo. É uma cientista que ela vai para essa outra realidade. Onde ela morreu e o marido dela continua vivo aí ela pega ele como se fosse ela diz que ele vai ser o primeiro experimento né para ir para outras realidades aí já Sim. que ele já não quer viver tá depressivo porque a mulher dele morreu ele vai e aceita só que aí no final é muito massa porque ela é a mulher <risos> dele de outro canto oh, oh spoiler 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 spoiler
5: spoiler oh, spoiler é. Oh, é.
1: Eu ainda bem que eu não ouvi nada, que eu não a gritar aqui. <risos>
2: <risos> Nem eu, não escutei também Sim. não.
3: A série é muito massa, tem na Netflix. Eu acho que é da Netflix, se eu não me engano. Muito show, ah. muito show. Então nós quatro aqui.
1: Se não tivesse conhecido, massa. Então nós quatro aqui, nós batemos o um martelo e Dark é rocheda mesmo.
2: É muito bom Dark, então recomendo, galera, assistam Dark. para aquelas pessoas que não assistiram.
3: A própria série já dá... Já dá dica, né? Colocando o personagem de agora e o personagem do passado na mesma Isso. tela.
1: Isso, exatamente.
2: exatamente. É um, Caralho, é, tipo quase, assim. foi, quase foi igual, hein?
1: <risos> assim, né? Ela, ela torna-se um pouco confusas se, se não tiver um conhecimento prévio sobre os assuntos Isso. tratados. Mas não é uma coisa impossível de se, de se entender, né? É. Não é uma coisa impossível. Até porque foi criada por uma mente humana. Hein? E nós todos te, temos um cérebro, né? A capacidade é de impossível. pensar, né? Isso. Todos somos seres de razão, e, né? E, tipo, se, você, é,
2: se você não entendeu, assiste de novo do começo. Até você começar a entender, tá ligado?
1: E aí você não vai se arrepender. Porque é uma série muito boa, velho. Vai muito ai, boa, muito boa.
2: Bem feita e recomendo, recomendo.
1: Meu Deus do céu. Mas sim, gente... É... Estamos chegando agora no final né, do, no, do nosso podcast, né? É, os convidados, Pedro, Radarça, Emanuel, vocês têm alguma consideração final, além das recomendações de série que vocês fizeram? Alguma rede social, alguma coisa aí que vocês querem propagar pra galera aí?
2: Pronto, meu, a minha rede social do Instagram, e é, eu só tenho ela, né? <risos> é Emanuel, é, <risos> é com dois L no final... Qual o nome daquele tracinho pra baixo em underline, né? Underline. Moura, só isso, é uma foto na praia é... O homem é... é rico, gente, o homem
5: é rico <risos>
2: e... e quem bateu a foto foi o vovô, viu? O vovô se garantiu na foto, então é a rocheira a foto Não tem paga, nada aqui são foto. os
1: fotógrafos daqui
2: é, principalmente eu e a Radassa A Radassa é, foto... é, 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 é
1: incrível
2: É, pronto, é Emanuel Underline Moura, né, galera Pode seguir lá, o perfil é aberto E... É isso aí, tamo junto
3: Eu não vou falar nada Porque eu não tenho rede social Então...
2: Ela é antissocial é é Antissocial <risos>
1: Não, ela se libertou das correntes da, da rede social Eu também tô atrás de fazer isso Eu só não faço isso porque eu, eu trabalho com Instagram Então, mas eu acho enfim, ah,
2: não, que... Tipo assim, eu não sou muito preso não, tá ligado? É de boa pra mim Eu não uso muito mesmo
1: O, o, o foda é porque Hoje em dia, né, mano, com, ainda mais com home office né, Por causa da pandemia, eu tô tendo que trabalhar com, com rede social Aí é foda, mas eu tenho muito Exato, muita e para e... Para pagar meu Instagram. eu tô
2: fazendo um curso Agora, pô, que é de marketing digital né, Pra trabalhar em home office, né, cara? E eu tenho que usar a internet, né, velho?
1: E ainda vai viajar pra Portugal e vai ficar muito ficha Portugal? Fish. Fica fiche. Vai estudando na Universidade do Porto, do Porto, Portugal. Portugal, Portugal. Ai, meu
3: Deus
2: não céu,
1: você
3: não paga vergonha. Paga. Mas... <risos> paga, propina, propina.
1: Propina é... é... Propina, é coisa menina, não. Menino, propina é espanhol. É não. Seu... Não. Tá é não. doido? Tem é em Portugal não. também? É em é por Portugal é. também, em Portugal, mano. Espanhol também. Propina, propina pra é... Como é aquele negocinho? Corjeto, sei lá. Isso, é tipo uma taxa, uma taxa, um bochazinho, umas coisas assim, E tu, Pedrinho, tem alguma consideração final? Não,
2: sai com ele. Vai, Pedro, vai
5: deixar... O Pedro vai deixar, não, seu Instagram,
2: desde o colégio
3: que ele...
5: O Pedro nem usa o Instagram dele. Ele
2: usa assim. Ah, lá, eu tem duas fotos, e uma foto pra eu ele. Eu mando as coisas pra ele Eu Eu mandar. É A coisas foto do Facebook dele
3: faz quatro anos que tá aquela
2: É <risos> pior que é verdade, viu
3: Mas não tire
4: Pedro não, tá ali aquela foto. foto Foi eu que tirei
3: ah, tá. É porque tadivo, eu não vi a tadivo. foto do Facebook é aí Tá
4: diva Não, que mas nem
2: falem não, Pedro Nem fale, nem fale, nem, fale, nem comente E o pior
4: que se fosse, vocês forem voltando a foto do Facebook Vocês vão encontrar a foto de um carro
1: <risos> é, o, é o padrão Carro tunado, foda-se é. <risos> o pedro era um carro quando era mais novo Foi isso aí pedro era um carro era só mano carro. Não tem como não carai vovô
4: só que eu
1: decair vira isso né mas caraca <risos> <risos> o povo besta viu, mano <risos> mas é isso assim mesmo então gente é, muito obrigado por vocês terem estado até aqui é, semana que vem nós temos um próximo episódio também em relação ao cinema eu vou falar ainda um episódio qual vai ser vai se retratar para os nossos convidados é, provavelmente esse nosso elenco aqui, formado por mim, pela Radassa, pelo Pedro e pela Emanuel, vai ser o elenco fixo, né? Pra falar sobre temas, é, sobre, sobre séries, sobre filmes, sobre teorias de conspiração, loucura, né? Mas enfim, gente, é, nós ficamos por aqui. É, até o próximo episódio, até lá. Um abraço, gente.
5: Falou.